0: We're
1: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1. Nous sommes le 3 mars 2014, il est 20h41, nous sommes parfaitement à l'heure et nous allons revenir durant les trois prochaines heures sur les essais de Bahreïn. Oui, vous avez bien entendu, nous allons passer trois heures parce que ces essais de Bahreïn étaient les derniers essais, que dans deux semaines, c'est le début de la saison, que nous sommes pleins de rêves, pleins d'ambitions et donc nous allons passer trois heures à parler de Formule 1. Euh, en tout cas, c'est l'énergie nous le permet. Mais avant tout, je tiens à honorer la présence de Shinji qui a vécu une journée particulière puisqu'il a il a reçu 20 cm de bonheur aujourd'hui, Shinji. <rire> <rire> je t'emmerde. <rire> et donc ce soir, je dis nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de Gus Gus et de Bouchard. Bonsoir Gus Gus. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous messieurs Bien. Bien. Oui. Bien. avez vous passé bah, bien. une bien. bonne semaine Oui. Ah bah oui. Attends enfin, non. La, la nouvelle question c'est avez-vous un moteur Renault C'est <rire> comment vous penser si vous avez eu une bonne semaine ou pas <rire> Alors, j'ai envie, pour commencer cette émission, de tout de suite vous, vous prendre à euh, bruit pour point hein, et vous demander qui va être champion du monde en 2014. <rire> Allez,
2: on s'engage. Kevin
1: Magnussen, Fransberg.
3: tranquillement, à six courses de la fin. <rire> à peu près.
1: Eh ben, moi, moi j'y crois. Je dis Fernando Alonso. j'y crois <rire> toujours. <rire> Il, fuir, il y a un an que j'aurais dit Massa, mais cette année je peux pas me résigner, c'est pas possible. <rire> oh.
2: Ah ça serait énorme, que ça se, se peux chez Williams.
1: <rire> Massa a une histoire récemment quand même comparable à
3: celle de Barrichello, quoi. le gars qu'on pensait perdu du coup après son passage chez Ferrari, qui tout d'un coup, à la brune va peut-être se trouver aux avant-postes, c'est quand, même... quand même étonnant.
1: Alors, messieurs, justement, avant de, de revenir sur les, les essais, euh, les derniers essais de, de, de la saison euh, nous allons revenir sur le, le précédent sondage, hein, avec euh, cette question qui avait été, euh, ma foi, fort originale. Après le cheval de Troie, quelle sera la nouvelle excuse de Maroussia pour ne pas rouler en essai privé euh, Force est de constater qu'ils n'ont pas eu besoin de trouver d'excuses cette semaine. Non. Euh, vous avez été 73 à voter, et personne n'a voté pour... Il y avait un insecte dans la voiture. Il oui. faut dire qu'en français, tout d'un coup, le... la vanne est un peu moins efficace. Ouais, J'aurais peut-être dû marquer bug, mais... Oui, mais là les gens ont pas compris. Oui, c'est ça. C'était voué à l'échec dès le départ.
4: Ouais. Il faut te dire
1: l'idée. Alors que, tu sais que alors dormir. que, ma,
3: alors que ma voiture tourne sous Windows, ça aurait marché tranquillement. Exactement. Tu vois, c'est par contre.
1: Où j'attends la dernière mise à jour de SFR Pour mon smartphone, là aussi <rire> Alors ensuite Vous avez été 4% à voter pour On est parti aux immanquables Peugeot Soit autant de suffrages que on a Utilisé tous nos moteurs, ah non j Je dis une bêtise, vous avez été 5% à voter pour On a utilisé tous nos moteurs, euh, 7% D'entre vous avez voté pour On attend Chuck Norris pour réparer la voiture Tandis que 8% d'entre vous ont voté pour La coupe de cheveux de Lewis Hamilton nous a distrait euh, Moi personnellement j'avais voté pour la proposition Suivante hein, qui a réuni 10% des c'est on a perdu les clés de contact et ça aurait été une fort bien belle excuse ah. je dis c'est Yeah. Mm. sincèrement on a eu mieux comme excuse cette semaine mais ça aurait été belle excuse. excuse. ensuite nous rentrons dans le top 4 et dans le top 4 nous avons je pouvais pas j'avais piscine hein, 10% un classique qui en fait ex aequo, avec qu'on avait perdu les clés de contact euh, en euh, 3 position là nous sommes sur le podium médaille de bronze euh, on avait plus de on avait plus de flashback comme dans le jeu est fin 2013 avec 15% des voix 16% des voix pour Poutine a pris tout le budget pour finir ses JO alors qu'on sait très bien que c'est faux Poutine non. il prend le budget pour aller faire la guerre à l'Ukraine c'est pas pareil <rire> ah. et enfin le grand vainqueur hein, C'était On cache notre jeu 25 ans Vous avez été ouais. un quart des votants euh, à, à voter pour cette proposition Ouais, ouais mais, euh, mais ça c'est
2: l'excuse de Joker de toute écurie. Oui. Bah droit, oui. Hein. Même Caterham l'utilise On Toutes pouvait prendre
4: une
3: 36 Cette semaine Ils il <rire> cachent sur leur voiture Caterham carrément Sous une carrosserie Sous une deuxième carrosserie
1: <rire> Ah non Ils ont fait un changement de livret Oh mon dieu, elle est moche. Ah moi, bien aimé, moins, je Alors là, moi je m'attendais à un truc, je m'attendais à un truc un peu discret. Alors là, j'ai été <rire> gâté. <rire> c'est les mecs, ils ont fait deux deux bandes, euh, mais alors c'est c'est vraiment pas visible. <rire> Juste sur le sur la ligne de fuite des pontons et là tu te dis ouais, C'est ça que vous avez mais, trouvé. Mais
3: surtout, ça. je comprends pas comment les ils ont pu avoir l'accord des sponsors pour faire ça parce que on ne voit pas les logos de loin. Le l'argent sur le vert ça ça ne ça, ça ça ne contraste pas du tout et tu vois tu vois tu vois mal ce qui est écrit sur la voiture. Quand tu vois que le numéro, quand tu vois que le numéro est en blanc, bah tu vois bien le numéro et tu vois pas les logos qui sont autour. C'est euh, mm. un peu bizarre. Sinon, euh, ouais, c'est tellement euh, finalement, euh, ça va pas ensemble, je trouve.
1: Bon. Mais globalement, la, la voiture ne va pas ensemble. <rire> je... Non, <rire> elle ne va pas
4: avec elle-même. C'est <rire> extrêmement compliqué, la Cater. <rire>
1: Alors messieurs, on va, on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du, du sujet euh, de ces essais de Bahreïn. Euh, euh, par quoi on pourrait commencer Quel est le, le, Si on devait désigner le fait marquant de la semaine, ça serait quoi
2: La place, de, la place du, des du monteurs, non
1: Marussia qui a roulé Alors effectivement, Marussia, <rire> ils, ils ont bien roulé cette semaine. Hein. Ils ont, de mémoire, je crois, j'ai fait le calcul, de mémoire, ils ont fait 5 euh, fois plus de tours que ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, rien que cette semaine. Donc c'est pas mal ça leur a permis d'apprendre de, des choses et de, de signer des temps plutôt intéressants parce qu'on a Bianchi qui est euh, sur la, la feuille des temps, on a Bianchi qui est 16 e et Shilton qui est 14ème. Euh, Shilton qui fait un temps de 1.36.835, là où euh, Massa a fait 1.33.258. Euh, donc c'est à 3 secondes, mais c'est déjà mieux que... Euh, que attendez, Yaki qui en bas de classement Ah oh non, on va, on va se faire mal <rire> Bah oui. Euh, oui,
3: c'est beaucoup plus encourageant que les fois dernières. Euh, Marussia, euh, voilà, a accumulé des kilomètres qui sont très importants, euh, avec la, la, saison qui arrive. Euh, maintenant, euh, maintenant, ça n'empêche pas que, euh, si à Melbourne, il y a une panne, euh, ils seront autant dans la mouise qu'ils l'ont été lors de la première saison, euh, de la première session d'essai, euh, de Bahreïn. Euh, où ils ont, vraiment un touché, ils ont vraiment touché le fond, ils ont vraiment pas pu rouler, euh, ils ont vraiment pas pu rouler, ils ont rien pu rien faire.
4: Enfin ils sont pas allés seuls dans ce cas là non plus. C'est quand même nombreux non, mais... ou s'ils
1: ouais. ont <rire> s'ils ont des soucis, bah, cest à dire être... que eux ils qu se sont vraiment fait avoir pour des petits problèmes tout con quoi. Ouais, c'est ça. Là là où autant tu as, as du de côté de Renault, c'est des problèmes liés au moteur ou à l'intégration. Là enfin ne pas rouler parce que tu as un cheval de 3, c'est à un moment donné tu te dis c'est pas possible quoi, c'est c'est juste t'es pour le coup tu es écurie de GP2 qui débarque en Formule 1 et tu sais pas quoi faire.
2: Et sponsorisé par l'antivirus. hein. Oui, non.
1: C'est <rire> ça qui est terrible, c'est qu'ils sont quand même. C'est Cunette l'antivirus, non C'est pas Karpersky. Kaspersky. Ils sont, ils sont sponsorisés eux aussi par Kaspersky Ah non, c'est Ferrari ah, qui est sponsorisé ah, par Kaspersky. Ah, c'est Ferrari. Oui,
3: Kaspersky. Ah oui.
2: Il y a un antivirus sponsor de Maroussia en plus Non, non, j'ai dit une bêtise, alors je confonds avec Ferrari. Bon, alors, voilà, il y en a d'autres, donc euh, ça pourrait être un autre. Donc il y a que le moteur qui a l'antivirus, pas le reste.
1: <rire> Mais pour le coup, tu vois, moi, sincèrement, aujourd'hui, je serai une société d'antivirus. Genre, euh, euh, Avast. <rire> ah ouais, <rire> voilà, je suis une société. Eh ben, je me ferai un petit coup marketing, je mettrai quelques tours dans Maroussia.
3: Ouais, la base virale de Marussia a été mise
1: <rire> Mais <rire> tu vois un truc sens... à la place du bruit du moteur, tu vois. Ça Alors ensuite, que... donc ça c'est le fait marquant de de c'est ça? De... de quel Lequel... de la semaine ah non moi
2: mon... ah mon non ça, ça c'était le fait marquant de Shinji
1: oui. donc Bouchard et Gus Gus quel, quel vous serait vos... Vos... votre fait marquant cette semaine
2: moi c'est vraiment le... le peu de roulage des Lotus quoi. moi et des montards euh... Renault plutôt
1: était assez contra... enfin Oui, globalement, c'est vrai que c'est les moteurs qui ont moins roulé, mais ça a été quand même assez contrasté en, en termes de, de kilomètres, parce qu'il y a quand même deux écuries qui ont très, très peu roulé, hein, Lotus et, et Red Bull. Enfin, euh, Lotus, c'est une semaine catastrophique euh, qu'ils ont réalisée. Et puis, on a, mine de rien, euh, Caterham et, et Toro Rosso qui ont pas mal roulé. Je crois même de mémoire que Caterham et Renault ont fait euh, plus de 60% du roulage des moteurs Renault cette semaine, euh, là où le reste a été réalisé par Lotus et, et par Red Bull, qui sont kiff kiff bourrico.
2: Ouais, et puis euh, euh, le manque de performance aussi, j'ai l'impression. Ah, puis ils ont les... fait des
3: tours en 1.35 quand ouais, mais... c'est pas c'est pas c'est pas ridicule. On sait pas dans quelles conditions si c'était des runs de qualif ou pas, alors que très très clairement euh, beaucoup d'écuries euh, Mercedes et Ferrari se sont prêtées au jeu de simulation qualif. Je pense pas que les écuries Renault et euh, notamment euh, Red Bull par exemple soient en mesure de se concentrer sur la, la performance brute euh, en sortant un tour euh, en fin de séance avec des pneus super tendres.
2: Oui, là je suis d'accord mais euh, si tu veux le im 35 j'ai l'impression que c'était pour euh, je pense qu'à un moment donné ils ont voulu faire un test euh, de performance et que ça a été difficile de le, de le faire euh, avec les problèmes qu'ils ont eu ils ont sorti qu'une une 35 quoi alors ils ont pas effectivement ils n'ont pas poussé pousser à 100% pour euh, de alors, performance mais
1: après il y, y a des explications qui sont fournies par euh, Rob White qui est le qui est le directeur général adjoint technique de Renault Sport euh, et qui euh, explique alors que je retrouve vite fait la, la déclaration euh, qui explique que euh, euh, pas, 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 que pour le moment, le moteur ne dispose pas encore des mécanismes de sécurité et autres modes de secours qui devraient être normalement intégrés à ce stade de la préparation. Ce qui fait que le, le moteur, se... dès qu'il y a un problème, le moteur se, se coupe. Là où il devrait y avoir des systèmes de sécurité qui dit bon voilà c'est pas un problème ouais. majeur. Euh, et surtout il dit derrière en piste, la jeunesse de notre propulseur se révèle sous la forme d'une carence au niveau de la distribution ou du couple ou encore de la souplesse de conduite. Les pilotes ont ainsi plus de difficultés à trouver les limites de performance de la voiture. Donc on a clairement aujourd'hui un moteur Renault qui est sous-performant et qui n'explique pas qui n'exprime pas son plein potentiel. Donc c'est ce qui explique en partie, euh, ces, ces Button qui l'expliquait par rapport à Ricciardo, il disait euh, en ligne droite, il n'arrivait pas à me dépasser, ils n'avaient pas suffisamment de puissance, et on sait que c'est un argument qu'a avancé Red Bull en disant, il nous manque, euh, je ne sais plus combien, ils ont dit 160 chevaux, je crois, il leur manquait 30 km/h en ligne droite. Euh, ce qui très contre... bizarrement
3: est l'équivalent du, du, du MGUK. C'est mm. euh, 160
2: chevaux, c'est pile, oui. pile ça. C'est vrai. C'est mm. grosse coïncidence hein, au niveau des chiffres. <rire> <rire> non mais c'est peut-être ça, ils ont peut-être un gros problème avec la partie hybride hein.
1: Alors il y, y avait une explication qui avait été euh, formulée, c'était que en fait euh, le le Kers, les saisons précédentes n'étaient pas fait par Renault mais par les écuries oui. elles-mêmes et que cette oui. année bah du fait de du fait de en fait c'est à l'origine Brigator avait pris la décision en 2009 au moment de l'introduction du Kers de séparer les deux branches, ce qui fait que donc en fournissant ses moteurs Renault ne fournissait que le moteur et c'était les écuries qui fournissaient le Kers euh, sauf que le problème aujourd'hui c'est que bah Renault comme c'est un propulseur complet, Renault a dû à réapprendre à refaire des systèmes Kers qu'ils ne font plus depuis qu'ils ont plus d'écurie. Donc, euh, c'est tout le tout problème. C'est même ce bien ça.
3: Renault a dû apprendre à faire un Kers. C'est ouais. Endstone, c'est Lotus, est ce, qui est, ce qui est Lotus maintenant, qui faisait le Kers. Donc, le Kers Renault de, de l'époque, il est chez Lotus aujourd'hui. Donc Lotus a priori aurait su faire des kers, mais euh, mais Red Bull par exemple euh, n'aurait aurait su faire aussi parce que c'est eux qui le faisaient. Enfin, enfin, je me suis mal exprimé. Du coup, Renault, le motoriste, la riche à n'ont jamais fait un seul kers de, alors de leur vie non, mais. Euh... Et du coup, ce qui pose des questions un peu bizarres sur le, le, le fameux Twizy, Twizy F1, enfin, c'était un moteur électrique, mais du coup, le, le KERS, le, le moteur n'avait aucun lien avec la F1 finalement.
2: C'est un peu euh, ouais. bizarre. Et du coup, j'avais lu quelque part qu'Horner déclarait qu'effectivement, ils avaient envoyé une équipe d'ingénieurs à, à Viry-Châtillon pour aider Renault sur les, les problèmes de Kers.
3: Oui, sur, sur les logiciels notamment. Oui.
2: Ouais, oui parce que maintenant ce vivant, même le... du côté de
1: Lotus On s'est mobilisé Parce que Romain Grosjean A évoqué aujourd'hui Le fait qu'il y avait Des gros problèmes de logiciel et, euh, et que tout le monde Essayait de travailler un peu Pour aider Renault euh, Dans, dans l'utilisation de son logiciel
2: Ben de toute façon Oui Vaut mieux que les écuries Mettent un peu oui. la main à la pâte hein. ah,
1: oui. Il a d'ailleurs euh, Il a d'ailleurs cité en exemple Le Grand Prix d'Italie 2009 Où euh, visiblement Renault avait introduit Son système Kers Et, et euh, où ça avait été le bordel Pendant, pendant tout le week-end Ils avaient dû ch changer Cinq fois le système Etc euh, Ils avaient pas avec ce système-là, et c'est vrai qu'il faut se rappeler, que Chrono avait, avait très peu utilisé le, voire quasiment pas utilisé le système KERS en 2009. Oui, et puis à l'époque, il y avait d'autres
3: arguments. Le système était optionnel, ça pesait en plus du poids de la monoplace qui ouais. était du l'est en moins. Donc, ce euh, c'était pas les seuls à avoir fait le... Même BMW, qu'on pensait avoir pr pr préparé la, la révolution de 2009 euh, euh, longtemps à l'avance, parce qu'ils n'avaient pas euh, très bien performé fin 2008, c'était planté face au Kers. Et à la fin, finalement, c'était une écurie sans Kers, c'était Braun qui, qui avait sorti... le. Qui avait été titré, donc... Red Bull n'avait pas le Kers non plus à cette époque-là, je crois, donc...
2: Oui c'est vrai qu'à l'époque, il y avait il y avait oh, quand même pas bravo, mal d'arguments pour se passer du Kers. Et il y a pas que des avantages à mettre le Kers donc. Euh...
3: Mais mais c'est ça c'est ça ce que tu dis Dino, est-ce qu'ils l'ont eu le Kers Ça m'a fait rigoler quand j'ai lu justement cette déclaration de de, de Horner qui dit euh, qui dit à Renault grosso modo "Viens, on va t'apprendre à faire un Kers" alors que le le Kers <rire> le plus pourri, c'est c'est ces trois dernières années, c'était quand <rire> même celui de Red Bull ah non, qui a, a non, dû connaître celui une de
2: C'était celui de Weber, nuance. Oui, oui un sur deux. <rire> Un sur deux, c'est ça. Mais bon. Alors, j'espère que, euh, re, que Renault a bien demandé des ingénieurs de Vettel, pas de Weber. Oui.
1: Alors, quoi que tu me diras, visiblement, ils ont changé les équipes. tu vois je, je serai Red Bull, J'appellerai Weber, je dirais écoute, reviens, reviens, prends la voiture. Comme ça, le chat noir <rire> va retrouver sa place et, et va éviter de se balader dans le garage. Parce que visiblement, il se balade, il se balade dans le garage. Bah, il est
2: un peu partout là.
1: Alors du, du côté de, de Red Bull hein, on a Sébastien Vettel qui a dit que finalement, ils auraient peut-être mieux fait de même pas rouler cette semaine euh, parce que ça que du côté de Red Bull, il y a eu euh, il y a eu une journée euh, une journée euh, miraculeuse, c'était vendredi. Richardo a pu rouler, il a pu faire un temps de 1.35, euh, c'est la première fois je crois d'ailleurs qu'une Red Bull rentre dans le top 10 au classement d'une semaine, voilà, il, est, il va faire le dixième temps. Euh, voilà, mais le reste ça a été ça a été de, de ça a été de, du même acabit que à Bahreïn. Euh, alors, on n'a pas précisé pour pour Lotus mais alors, Lotus, c'est l'un des problèmes, il y a tout eu. Il y a la voiture qui a commencé à prendre feu, il y a les échappements euh, qui se sont disloqués et qui ont endommagé la voiture, il <rire> y a eu un problème Mais... d'unité de puissance, il y, y, a, y, a, y a tout eu.
3: Mais faut noter euh, la régularité de Lotus dans la médiocrité, quand même. 30, 31 tours, 31 tours, 32 tours, 33 tours, c'est quand même, euh, c'est joli, c'est très beau. C'était
1: bien la pète de manquer RRS <rire> Mais mais justement, euh,
2: qu'est-ce que ça leur
1: qu'est-ce que ça leur aurait apporté de plus Bah ils
4: auraient peut-être eu des soucis entre
3: guillemets plus tôt qu'ils auraient pu résoudre plus tôt. Ou
2: pire, ils auraient peut-être eu des problèmes pires au début et ils en seraient au même point.
3: Ouais mais ils étaient pas prêts pour Rérez. Mais
2: oui c'est ça donc euh, qu'est-ce qu'ils qu fassent ils étaient pas prêts ils étaient pas prêts.
3: On sait que la, la monocoque était. C'est-à-dire en... que le nombre de les... tout
4: ils avaient pas l'air non plus d'être super prêts pour pour c'est ça le problème. Justement. Et, enfin, et d'après Romain les... Grosjean ils sont ils, ils sont choix. même
1: pas prêts pour Melbourne et pour la Malaisie hein, donc. <rire> <rire> ah, oui quelque part oui.
3: Euh, c'est, pour ça que moi, mon fait marquant, puisque tu me l'as bien demandé, dis merci, euh, ça aurait été, ça, ça aurait, été, Renault se rétablit petit à petit par Red Bull et Lotus. Parce que finalement, euh, on a deux écuries, on a deux écuries Renault qui commencent à s'en sortir, qui sont Torosso et Catéran. Et Lotus et Red Bull qui traînent finalement leur retard comme un boulet et qui s'en sortent pas quoi. Euh, Lotus c'est terrible quand même ils sont en bas ils sont en bas niveau chrono et niveau fiabilité. Alors effectivement la fiabilité fait que tu peux pas aller chercher le chrono parce que parce que ça t'empêche de faire des runs de calife mais chez Red Bull euh, ouais euh, la journée de samedi a été terrible quoi ça c'est euh, non même pas, même pas un tour enfin, on en, euh, on envoie on t'envoie tu, tu fais trois virages euh, tu reviens tu fais 100 mètres dans la voie des stands et tu reviens encore et voilà ça, zéro tour complété quoi finalement c'est vraiment euh, le pire qui puisse arriver et euh, et, euh, et à deux jours de la fin des essais quoi c'est quand même euh, c'est quand même terrible
1: au point qu'aujourd'hui, Sébastien Vettel dit que euh, lui, le, le titre, pour le moment, il n'y pense même pas parce qu'il y a d'autres choses qui sont au-dessus de la pile. Mmh. On imagine bien le bureau de Vettel, tu vois, avec... Euh, <rire> bon, on les couche d'un côté, et puis, une grande, grande pile. Et
2: tout en bas de la pile, <rire> le titre. titre. <rire> Mais il y a juste 3 tonnes de papelard sur le titre, tu vois. Il quand même ne veut pas se prendre 3-5 kilos de papier sur la tranche. Il ne pense pas pour l'instant à l'attraper.
4: C'est bien, il portera son numéro 5 l'an prochain. <rire>
2: Pour le cinquième titre ah là là.
1: <rire> En rouge <rire> Alors euh, on a euh, on a deux questions sur le forum Qui, qui se, se croisent un tout petit peu sur le On a une question de SKH qui dit C'est la faute à qui finalement euh, Et avec laquelle je couplerai euh, Une réaction de Lord Phoenix qui dit comme par hasard Les deux écuries en forme de la fin de saison dernière Est-ce que finalement ces essais là ne montrent pas Que la responsabilité des problèmes C'est avant tout la responsabilité des équipes
3: bah maintenant, oui. Sur ces essais de Bahrain-là,
4: oui. Euh... Parce qu'on voit quand même, bon, chez Toronto et Catalan, on l'a dit que ça va mieux quand même pour eux. Donc, euh, on peut pas dire que Renault a pas quand même, euh, je, dis pas, je vais pas dire tout résolu, mais en tout cas, résolu certains problèmes.
1: Ouais, parce que, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est euh, quand, quand j'imagine Red Bull en ce moment, j'ai l'impression que Red Bull est en plein milieu d'une voie de chemin de fer, qui voit le train de marchandises arriver qui, qui c'est tout simple, il suffirait juste de changer de capot moteur, de, de, revenir à sa planche à dessin et de reconcevoir un peu, un peu les pièces. Mais Allez. depuis le début des essais, ils regardent le train arriver, ils le voient arriver, ils savent qu'ils vont se le manger, et alors qu'il suffirait juste de sortir de la voie pour se donner un petit peu d'air, Et eh ben, ils restent en plein devant, illuminés par les phares du train, et ils vont se prendre le train en pleine gueule. Et j'ai vraiment, et ça me surprend énormément de la part Red Bull, qui est pourtant très réactif, et qui, on les a vus en Grand Prix, euh, par moment, mettre deux projets différents entre les mains de Weber et de Vettel, notamment il y a deux ans, euh, pour trouver les boules truc et être très concentré et là pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'ils sont complètement perdus et j'ai même c'est même pire, j'ai l'impression que euh, ils sont convaincus que tout tout dépend de Renault et que tout va se résoudre comme par magie quand Renault aura, aura résolu ses problèmes on envoie des mecs de chez Red Bull euh, corriger le logiciel de chez Renault et compagnie et pendant ce temps là on a l'impression que Red Bull ils apportent pas grand chose Enfin, bah, c'est leur... vrai qu'on n'a pas eu l'impression enfin
4: je, je veux dire ça ça aurait pas étonné ça n'aurait pas étonné que la raison la bout, on va dire, du, du dernier jour soit complètement différent de celle du premier jour, parce que, voilà, à force de retravailler des choses, d'avoir quelque chose de complètement différent, et finalement, non.
1: C'est seulement dimanche qu'ils ont essayé un nouveau capot moteur mmh. qui, qui mmh. laisse un peu plus de place et un peu plus d'air pour respirer au, euh, au, au moteur. Là où on a remarqué, c'est très bien fait, c'est du, du typiquement Red Bull, sur le bout de leur museau, euh, l'espèce de bloc euh, noir en carbone, il euh, mmh. y a une fente qui est apparue en forme de U et qui doit sans doute servir à récolter de l'air et à aérer le pilote, etc. Mais tu te dis euh. comment c'est possible que cette écurie qui est dans la merde en ce moment perde son temps et son énergie à développer un petit truc comme ça, bah, que, il était déjà que...
3: il était déjà là depuis le début ce truc je veux pas te contredire mais Il, est, euh... il était là depuis euh... le début Ah oui oui
1: ah, alors j'ai rien dit là, Oui. Mais, mais, mais globalement, enfin, oui, y... on, on, a, on, on a même vu là. Alors, ça, ça, Ils ont encore continué à faire des petits trous dans, dans le bas de la caisse, en mettant des tuyaux et du scotch pour aérer la voiture. Enfin, à un moment donné, ça, tu te, te dis, t'as vraiment l'impression que t'es es en pleine première guerre mondiale, t'as un mec qui vient de se prendre un obus, et l'autre il arrive avec son sparadrap en disant, tu veux que je te répare c est, c est... Mais arrête <rire> Fais un oh. truc, oh. alors, Pour le coup, on aurait préféré que Red Bull, moi j'aurais préféré que Red Bull dise, bon, c'est pas possible, on remballe, on retourne à l'usine, on fait des tests, on voit ce qu'on peut changer, et puis voilà. Euh, euh, on, met quelque chose en, on met quelque chose en place et on se bouge. Et là, j'ai l'impression sincèrement qu'ils ont perdu leur temps. Alors que bah,
4: justement, par exemple, Toroso, on a vu... Euh, on a, on, on a beaucoup posé la question, est-ce que les nez évolueraient ou pas Et bien, bah, chez Toroso, le nez, il a évolué. Oui, il... A... Alors, il est encore <rire> plus
1: vital. Ça va faire plaisir à Jackie. <rire> parce il était déjà pas mal phallique, mais alors là, ils ont, ils ont, ils ont relevé un peu le, parce que là, ça fait un peu le, la forme d'un ouais. aigle, maintenant. Hein euh, oui. Ça fait deux petites arches sur le contour du nez, mais pour avoir ces deux petites ouais. arches le plus haut possible, ils ont reculé un peu le, le moment où le, l'appendice euh, oui. se, se sépare de, de l'avant du, du musée. À la McLaren, enfin, euh, moi, je,
4: je, la première chose que j'ai pensé, c'est à la McLaren quand j'ai eu ce nouveau nez de la Toro Rosso justement, avec ses arches un peu plus larges.
2: Oui, c'est vrai que c'est...
1: Et là, t'as facilement, facilement 30 centimètres de bonheur, Shinji. Tu serais heureux. <rire> D'ailleurs, j'en profite parce que j'avais un peu teasé sur ça la semaine dernière lors de la précédente émission sur le, sur le chat. Euh, moi, j'ai été... Il euh, y, y a deux fois où Jackie a fait une remarque sur le fait que euh, la FIA était responsable de ces museaux. Euh, certes, ils, ils, ils ont mal écrit le... le alors, on en, a, on en a un peu discuté avec Jackie, donc on en a accordé nos violons, mais euh, certes, ils ont, ils ont mal écrit le règlement et aujourd'hui, ils sont en partie responsables. Maintenant, on voit bien qu'il y a eu plusieurs solutions techniques ont été euh, adoptées et que la première responsabilité de ces museaux qu'on juge affreux et qu'on peut estimer qu'ils vont ridiculiser la Formule 1 cette saison euh, la première responsabilité c'est les écuries euh, elles pouvaient très bien avoir le choix de se dire on fait quelque chose de joli euh, ou on fait quelque chose qui soit pas trop euh, pas trop vulgos hein, un peu à la -en 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 -so. euh, <rire> voilà, bah pour le coup c'est vraiment c'est les écuries qu'il faut remettre là où par contre il faut critiquer la FIA c'est quand la FIA dit ah oui pour les, les questions de sécurité on va revenir dessus en 2015 ou ah euh, c'est pas joli etc, oui mais dans ce cas là si c'est pas joli ou si c'est si pas sûr, il fallait y réfléchir dès que vous avez conçu votre règlement c'est pas après que vous vous rendez compte, ah bah oui en, en abaissant trop, ça risque de passer sous les roues et de, fait, de, de créer l'effet inverse de ce qu'on voulait faire, donc voilà, c'est en ça que la FIA est critiquable, après sur le règlement bah, euh, voilà, l'aspect esthétique ils en sont, est, on, on leur demande pas d'écrire un règlement pour que les voitures soient belles
2: ce, franchement mmh. ce discours commence à me saouler un peu euh, la FIA, de bah, toute façon pas on le sait très bien, c'est pas la FIA qui qui écrivent le règlement technique, c'est les écuries, quand ils arrivent à se mettre d'accord. De toute façon, vouloir abaisser le, le bout du nez, forcément, il fallait se dire qu'à un moment donné, ça pouvait passer sous, l autre, sous une autre voiture, donc je ne vois pas ce qui est qu nouveau là-dedans, euh, de ce point de vue-là. C'est soit on est trop, trop haut, soit on est trop bas. Hein. Il, y a, il y a, Pour moi, il n'y a pas de juste milieu. Et pour l'aspect euh, phallique de, de la chose... Ben, il fallait dire euh, non la, le nez il fait aussi là il fait la même largeur que le que là j'ai envie de dire que le châssis au, au niveau des, des des tirants de suspension puis au point barre mm. après moi ce que je note et ce qui me fait énormément plaisir c'est que c'est un règlement qui offre plusieurs solutions techniques ça fait combien mm. de temps qu'on n'avait pas vu autant de différences majeures entre les voitures sans rire mm. voilà c'est moi ce que je note c'est que du coup on a plusieurs solutions on a une incertitude totale de, de est la et je trouve ça génial. Et
1: attention, il paraît qu'il y a pire dans les tuyaux.
2: Eh bien, ici, au moins, ça fera une quatrième solution, cinquième solution technique, je trouve ça génial. Après, le côté esthétique, j'ai envie de dire, maintenant... On a tout un tas
1: de solutions qui sont toutes euh, toutes relativement moches. Il hein, faut être honnête. Euh... Bon, il y en a des moins moches que d'autres quand même. Mais visiblement, euh, du côté des du côté des ingénieurs, ça ça phosphore et on, on commence à imaginer des solutions qui s'inspirent un peu de Red Bull, qui s'inspirent enfin, qui s'inspirent un peu de, de, de Lotus, euh, tout en essayant d'avoir les avantages des autres. Et on, on se dirige vers des museaux qui vont qui vont être assez sportifs à regarder, je pense. <rire> Donc, euh, oui. Voilà, je, je crois d'ailleurs que c'est Mercedes qui avait prévu de ramener un nouveau museau, mais ce museau a échoué à un crash test. Euh, cette semaine, et on le verra qu'à Melbourne. On peut très bien avoir une surprise
2: à Melbourne. <rire> <rire> Attention <rire> Oui, moi je trouve ça génial. Après, sur l'aspect esthétique des choses, il faut se dire une chose, depuis que l'aérodynamique est devenue si prépondérante dans la performance des F1, elles sont devenues moches. Je vous passe, je vous rappelle, euh, les, euh, c'était quoi, la Williams, ou la B, B, BMW Sauber, avec tous ces appendices, ces petits ailerons, là. On, dirait, on aurait dit l antenne du CETI, je ne sais pas si vous vous souvenez ils essayaient, si les oui, pilotes savaient même pas comment rentrer dans la voiture, tu sais, ils savaient plus où poser s'appuyer. Ben, voilà, dès que l'aérodynamisme est devenu si prépondérant, prépondérant, forcément, euh, l'esthétique les, a, a morflé. Ça, on ne retrouvera plus jamais les, les F1 des années 80. Et même quand tu regardes dans le passé. Après, fin, je,
3: je, je doute que même dans les années 80, il y avait des considérations esthétiques dans le développement des voitures. Il
2: y, a des jamais, il y, a, il y voilà. en a jamais eu. Oui, c'est
3: juste, juste que à l'époque, le degré de, sophist... de sophistication n'était pas, était pas au point de mettre des ailettes de partout, parce que le règlement à l'époque permettait autant d'ailettes que, que jusqu'en 2008. Ça, c'est. C'est l'évolution de la CFD et des souffleries et de tout ça là qui a fait que du coup on en est arrivé au détail.
2: Exactement. Donc c'est pour ça que le critère esthétique, j'ai envie de dire, mais on devrait même plus se le poser quoi. c'est les voitures, c'est les l'aérodynamisme.
1: Sauf pour les Wiss Hamilton, parce que les Hamilton ils jugent que la Red est belle et que parce qu'elle est belle, elle va être rapide. <rire> Pendant combien de temps J'ai adoré l'analyse ça... de Lewis. C'est
3: le roi du syllogisme.
1: Oui. Et voilà. Ah, ils ont une belle voiture. Ils ont une voiture éblouissante, hein. Euh, et généralement, quand elles sont belles, plus elles sont belles, plus elles sont rapides. Ah. <rire> ah, effectivement.
3: D'ailleurs, la McLaren de 2013 était magnifique. Ah, bah j'arrête alors.
1: <rire> donc euh, pour pour clore un peu ce, ce dossier re Renault on est obligé de revenir sur la tentative de Renault de reporter au calendrier au au calandre, au calandre euh, du mois de mars <rire> au calendrier, c'est autre chose mais c'est <rire> une histoire calendrier quand même du mois de mai ils voulaient il voulait un report de 3 mois je crois de, du, du gel des moteurs qui devait rentrer en, en action euh, le 28 février ils devaient déposer les plans de leurs moteurs ils devaient fournir un modèle de moteur euh, pour qu'il soit homologué et gelé jusqu'à l'année prochaine euh, ils espéraient pouvoir le reporter ça, ça a naturellement trouvé des ça, ça parce que après ils ont dit que non, ils avaient pas vraiment demandé euh, c'est pas très clair j'ai trouvé. Moi, ce que ce que, de ce que j'ai compris après, c'est que euh, ça les aurait arrangé qu'il y ait un report, oui parce qu'ils disaient ce oui. qu'ils expliquaient, qu expliquaient de dire, c'est que euh, ça les aurait arrangé, mais qu'ils avaient quand même présenté ouais. un moteur et tout. Mais bon, je pense oui. que quand même, par acquis de conscience, ils ont quand même fait une demande. Visiblement, il y a eu euh, Carlos Ghosn euh, qui est allé voir euh, Jean-Todd. Donc voilà, il y a vraiment eu Brambal Combat du côté de chez Renault, parce que là, pour le coup, c'est grave pour Renault, parce que c'est même l'image de Renault. Euh, bah, il oui. va en prendre tout cette saison. Euh, l'image de sérieux, c'est dommage pour les équipes qui, notamment Red Bull et Lotus, enfin plus Red Bull parce que Red Bull est une marque qui va en prendre un coup dans l'aile la, dans, dans, dans cette année mais pour Renault aussi ça va être une catastrophe parce qu'à l'image de Pirelli l'année dernière on va leur attribuer tous les torts du côté des, des, des performances des, des, des voitures à moteur Renault et ça va être très mauvais pour leur image
4: Je t'avouerai que quand je vois des pubs Renault avec leur fameux truc World Champion Engine en ce moment j'ai une espèce de petit rythme quand même <rire> <rire>
2: Mais euh, ouais, de notre côté, quelle idée aussi de mettre le, le gel des moteurs au 28 février euh, à la fin, je veux dire même à la fin, même pas à la fin des des, des essais hivernaux quoi. C'est une ineptie qu'on introduit un nouveau, euh, une, toute une, vraiment à, à ce point nouveau le. Hum, l'unité le, le, de puissance, cest dire c'est pas comme quand on est passé du, v, du V10 au V8 quoi, où on a, on a amputé juste de deux cylindres. Là il y a, y a tout nouveau, l'architecture, les turbos, les systèmes de récupération d'énergie, euh, la, la, la puissance du, du KERS qui, euh, qui est doublée. Je, je comprends pas comment dès le départ ils aient pu fixer une date, après euh, même pas à la fin des essais quoi. C'est ça qui me paraît surtout aberrant. Pourquoi ils n'ont pas ils bah, de base, ils n'ont pas dit en va... de toute
3: façon il faut tester ton truc en, en condition de course. Et eux ils pensaient qu'ils oui. qu auraient oui. été prêts.
2: Euh... Oui mais c'est dire la, la première année où on introduit cette technologie, on, la, on met la date après le troisième Grand Prix. Pour une élémentaires comme ça s'il y a des problèmes s'il y en a des problèmes au moins ça permet de corriger euh, les trucs. Ah ouais, c'est sûr, c'est dis...
3: beaucoup plus radical que lors des V8 parce que lors des V8, ça a été euh, la période de dégel avant le gel, c'était un an. Enfin, c'est ils ont pris à l'époque les V8 des, des deux derniers grands prix selon euh, le cycle moteur. Enfin, parce qu'il devait faire un, mote... un, un moteur, un grand prix avec deux moteurs. Enfin, non, euh, un moteur qui devait faire deux grands prix. Je vais y arriver. Et... Euh... Et, euh, et donc selon le, le moteur le, le, en dernière montée il prenait le, le, le moteur d'un des deux derniers Grand Prix pour l'homologuer pour les saisons suivantes là c'est sûr que c'est beaucoup plus en, en un sens c'est plus strict au départ parce que là effectivement on prend le moteur avant le premier Grand Prix euh, et on le gèle mais après on le gèle qu'un an c'est à dire que euh, l'année prochaine on pourra travailler certaines parties selon un barème qui est assez compliqué mais, mais voilà
1: alors moi je pense quand même qu'il euh, y a peut-être une petite erreur du côté de Mercedes euh, qui vont s'y sont posées. Un hein, Niky Loda l'a reconnu. Euh, C'est que moi personnellement j'aurais été Mercedes, j'aurais quand même permis le report euh, du gel des moteurs. Parce ah oui. que je pense que euh, là, ils voient un peu à court terme, mais pas, ils n'ont pas intérêt de se plaindre l'année prochaine quand il y aura Honda et qu'ils vont dire Ouais, mais Honda, ils ont eu toute l'année pour développer leur moteur, etc. Parce que c'est l'argument qu'ils vont sortir. Si Honda arrive avec un bon moteur, on va y avoir le droit. Euh, alors que là, on pourra toujours dire Mais attendez, l'année dernière, vous avez eu la possibilité de reporter le gel et vous ne l'avez pas fait parce qu'à ce moment-là, vous aviez un avantage sur Renault et vous vouliez leur mettre la tête dans le sable et profiter de votre avantage. serait aurait été peut-être intelligent de la part de Mercedes de penser long terme, de se dire Reporter de 3 mois, c'est pas ça non plus qui va changer euh, la donne de, drastiquement euh, au niveau des moteurs, parce eux aussi vont pouvoir continuer à travailler sur leur moteur et à l'améliorer. Ils ont une force de frappe qui est tout aussi importante que celle de Renault, ils ont peut-être une marge de manœuvre aujourd'hui de, de, de aujourd qui est un peu plus petite, mais ça aurait peut-être été malin de, de dire voilà, on profite de trois mois un peu plus pour, pour avancer un peu sur notre moteur, et puis arriver l'année prochaine avec un, avec un léger avantage sur Honda.
2: Mais c'est clair, je comprends pas pourquoi Mercedes, ils ont dit non. Je pense pas que Ferrari dit. Moi, ouais, je sais pas, mais je suis pas sûr que Ferrari dit non, parce que je pense parce que, que
1: Ferrari ils ont soufflé dans le sens du vent.
2: <rire> non mais euh... si, non mais c'est clair. Mercedes avec la, la position, position qu'ils ont. C'est quoi Ils ont réussi à faire des, des, des runs de performance, des runs de, ils ont fait je sais plus combien de runs de simulation de, de Grand Prix en durée. Donc ça veut dire qu'ils ont un montant, effectivement il est bien. Ils auraient trois mois de plus, qu'est-ce qu'ils qu qu pouvaient dire ben, Du coup on a trois mois pour chercher la performance en plus et mettre encore plus les autres dans la tête dans l'eau. C'est ce que j'aurais fait à leur place. Hein. Mais euh, je comprends pas. Parce que même à la vision à court terme, pour moi elle était, ils étaient gagnants. Quoi. Donc... Euh...
3: Après, il faut voir, parce que, il euh, y avait pas que les écuries, parce que c'est le fameux comité stratégique, donc ils étaient six il y écuries. Qui s
1: y ouais, euh,
3: il oui. y avait six écuries, mais il y fait surtout la FIA et le, et la ouais. et la, la FOM à convaincre,
1: enfin.
2: la, la FIA, la FOM, je pense que Bernie, euh, ne devait pas être contre, et que la FIA, de toute façon, fait ce que les, tout le monde, tous les autres disent, quoi. Comme d'habitude. Je là. pense que Bernie, il est pour quoi le gel est on, on
1: va avoir un super spectacle cette année on va avoir des abandons on va ouais. on va avoir du suspense ouais. on va avoir des maroussiades, des Caterham qui vont sans doute Chut. marquer des points euh, voilà c est, c est, c est, c est, Sincèrement c'est c'est le rêve pour lui cette année ça va ça va être tout feu tout flamme quoi cette saison <rire>
2: t'as pas l'impression qu'il donne important hein, les il déclarations des... <rire> ils peuvent faire le stock des stinkers, c'est sûr qu'il risque d'avoir des flammes <rire>
1: Alors, on, on parlait de Mercedes. On va, on est obligé de revenir sur Mercedes qui a fait une, une encore une fois une très bonne semaine. Mais petite surprise. Euh, là, on avait plutôt vu en verve euh, lors de la première session d'essai à Bahreïn les McLaren et euh, les, euh, les Mercedes. Euh, cette semaine, c'est plutôt Williams qui a fait impression. Euh, et puis forcindia aussi qui s'est montré ouais. euh, en, début, alors, en, en dominant les deux premières journées. Mais euh, on a euh, notamment Felipe euh, Massa sur la Williams qui a réalisé le meilleur temps euh, absolu de des moteurs V6 à Bahreïn et qui s'est même offert le luxe parce qu'il a été rejoint en cela dimanche par Hamilton mais il s'est offert le luxe de battre le temps de la pole position de l'an dernier alors qu'il faut revenir il y a un mois que voilà il y a un mois c'était oh là ils sont 7 ou 8 secondes derrière qu'est ce que ça va faire on va visiblement, ils sont pas forcément si loin que ça des temps de l'année dernière non
3: ils sont à une seconde si je peux me permettre de te corriger la pole position elle est 1 32 3
2: je crois l'année dernière donc là ils sont à une seconde à une neuf dixième
1: ah, mais non, c'est moi on qui niveau, suis. Ouais, donc, niveau
2: performance, euh, voilà quoi. Il y a, a peut-être une perte et encore une perte. On euh, et, et c est quand même essai de pré-saison. Donc, euh, je pense que la seconde. Ouais, on euh... est une seconde quoi. Ouais, seconde oui, maintenant. Oui, je... Donc, euh, mais attends, voilà, le, seconde, attends mais pour le, le, le grand pour, le grand euh... fil. Au moment du Grand Prix de Bahreïn, je pense que le une 33 2 euh, il va être de massa, il va être battu.
3: Après, après, je pense que le le circuit de Bahreïn est plus propice à, euh, à un rapprochement avec les les les, les temps de l'année dernière que euh, par exemple un tracé comme Monaco ou le Hungaroring. Oui,
1: il y a, les, de les,
3: les, y a beaucoup de lignes droites, il y a au moins quatre lignes droites où tu peux dépasser les. Les 300 km heure, donc encore plus aisément euh, avec des V6. Alonso a encore amélioré son record de vitesse de pointe. Il a fait 339,4 ou 6, donc euh, il s'est approché des 340. À ouais, Bahrain, hein, ouais, on n'est pas à Monza, on n'est pas à l'ancien Hockenheim, on n'est pas à Spa, quoi. Au Canada aussi, par exemple, voilà, tout ça, tous ces tracés avec beaucoup de lignes droites euh, vont voir des chronos de, de très bons chronos. Euh, D'autant plus que euh, avec l'évolution aérodynamique qui va se faire sur euh, tout au long de la, ouais. de la saison. Et
4: il y a déjà eu, là, sur Bahreïn, deux courses avant, en plus. Alors, par contre, ce sera de nuit Oui. Ça influencera positivement, négativement, ou pas du tout le A
1: priori, le on, va
3: plus, on va plus vite quand, plus, quand il fait plus frais ouais. le moteur. respire est... mieux, et l'air est, est plus dense, donc il y a plus d'appui.
1: On va tout faire de nuit. <rire> <rire> oh, Bernie, il veut tout faire de nuit en ce moment. Bahreïn, la Russie... Euh... Bientôt, il va dire, allez hop, les gars, Monaco, et on fait de nuit les... et sans lumière <rire> <rire> Parce que c'est devenu trop simple. <rire> Alors, on a euh, sur le chat, on a euh, J.H. Fiamma euh, qui nous dit euh, chaque année, Williams fait forte impression lors des essais, puis après, pchit. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Williams fasse pchit Le truc,
2: c'est
4: que la différence cette année, c'est que après Williams, c'est marqué Mercedes.
2: Oui.
1: C'est ça le truc. Oui, mais les années précédentes, il y avait marqué Renault, moteur champion du monde. C'est vrai. C'est vrai. Donc, <rire> Là, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même un, un plus gros avantage d'avoir le Mercedes parce qu'il y a visiblement quand même un Allez, le nez creux hein, quand même. Hein. <rire> oui, c'est tout le contraire de la tu vois. Voilà, on dit, dire putain, ta j'ai bien choisi ma saison pour me barrer, moi. Ça, ben, c'est sûr. Surtout qu'on a eu confirmation que c'est bien lui qui est parti, puisque Massa a un peu expliqué que vous en avez parlé. Il avait, il avait expliqué que c'était lui-même qui avait géré ça en direct, parce que par rapport à Nicolas Todd, qui est son manager, mais qui est aussi manager de Madonado, il voulait pas trop que ça, qu'il y ait des interférences. Donc, il avait lui-même discuté en direct avec Williams et il a confirmé que c'était Pastor Madonado qui avait décidé de partir. Voilà. Donc, pour le coup, il oui. s'est il va tirer une balle dans le pied,
2: Pasteur.
4: <rire> non. Après, ce serait bien en effet, euh... ouais, de revoir William sans peu de quand même. même euh... Il pourrait même être pas mal cette année. Euh...
2: Moi, ça va me faire plaisir. Surtout s'ils ont la livrée martini, ça va être sympa à voir devant.
4: Oh, ça, je crois que la livrée martini, c'est acquis. Oh, non, c'est... Ah, Juste comment officielle. ils vont organiser le truc et tout ça.
2: Tu sais, avec dans la f tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Ils vont tous boire comme des gros trous. <rire> ah, du coup... C'est qu'il va reconnaître qu'il va aller chez Williams, du coup. <rire> Il avait
3: été question qu'il rachète de départ avant
2: qu'il vienne oui, chez Lotus. Oui, c'est vrai. Ouais.
3: Non, c'est quand même... enfin, C'est encourageant, mais... Euh... Mais c'est toujours compliqué de... Est-ce qu'ils sont devant Mercedes Est-ce qu'ils sont derrière C'est difficile à dire. Est-ce que Ferrari est là aussi euh, C'est quand même difficile. Ça, ça sent bon, mais, euh... mais c'est quand même... Mais dire, en m'y dire plus, ce serait être enthousiaste.
1: Et oui, moi je trouve que même cette semaine, enfin, on, 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 il y en a déjà qui font le pronostic que ce sera soit Massa, soit Hamilton qui va gagner euh, euh, au Grand Prix d'Australie. Au, C'est un peu McLaren merde, je pas. trouve. Alors oui. McLaren a connu une semaine assez compliquée cette semaine, notamment Button qui a connu une semaine très compliquée. Euh, mais globalement McLaren n'a pas non plus à rougir. Euh, et euh, moi je vois McLaren dans, dans un dans un quatuor, même un quartpet, euh, avec, euh, avec Force India, avec Ferrari. et, et oui, je pense même que ça pareil, peut on peut avoir une surprise des voilà. On peut avoir une surprise de Force India, hein, tout à fait. Alors, on, on a fait un peu le tour des, des écuries euh, Mercedes. On n'a on a pas grand-chose à dire sur Mercedes, hein, euh, à part dire... Euh... Ça <rire> ça Moi, j'ai quand même hâte. Je, je vous avoue, j'ai quand même hâte d'être à la fin ça, ça de saison. Ça vite,
4: et quand ils ont des soucis, c'est des soucis genre... Ah ben, c'est con, on doit changer notre moteur.
1: On l'a pas changé depuis, euh, depuis le début, <rire> en fait. Ah d'accord. Oui. <rire> Même si quand même ils ont ils ont eu un peu plus de problèmes cette semaine Mercedes. C'est vrai. Mais moi j'attends quand même la fin de saison quand on sera cinq grands prix avant avant la fin que Lewis Hamilton sera à deux points d'être sacré champion et qui nous dira que c'est la plus belle expérience de sa vie là où il a dit l'année dernière ah ouais mais moi je pourrais pas gagner en dominant ayant la meilleure voiture moi je veux du combat. Moi je j'attends ce moment là. C'est comme ça. Mais non mais sincèrement ça va ça va être
4: à deux courses de la fin ils ils auront genre 48 et 49 points d'avance ce qui est énorme.
3: 75, 73
4: et 60 vu qu'on double maintenant. parce qu'ils seront quand même un peu revenus et pouf ah tu veux une redite de 2007 ah non mais là ça serait même encore plus violent avec les
2: points
3: doublés
2: ah non mais attends dans l'équation tu oublies son petit chat noir à Hamilton donc moi je vois bien Rosberg champion du monde tu dis ça parce qu'il est noir le chat oh tout de suite tout non, 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 mais on sait quand même que Hamilton il a il aime bien cumuler des problèmes en cours de saison.
1: Oui, puis enfin, c'est vrai qu'on on a on a souvent dit en fin de saison dernière et on a même Weber qui l'a qui l'a répété récemment que le nouveau règlement va avant aurait avantagé, euh Vettel et sincèrement aujourd'hui l'un des pilotes qui se rapproche le plus de Vettel dans sa manière de gérer les courses dans son intelligence de course c'est Rosberg. Moi, je, sincèrement aujourd'hui, si je dois miser euh, des cacahuètes sur un sur un pilote pour le titre, je miserai sur Rosberg euh, ouais. qui, euh, moi, je vois pas aujourd'hui ce qui fait dire à certains qu'Hamilton il a il a le dessus et que c'est le favori pour Melbourne avec Massa. Euh, D'abord, c'est oublié qu'il y a d'autres équipes, et c'est oublié, euh, c'est pas un touriste, c'est Rosberg, qui est très costaud, qui a fait de très bons essais, euh, et qui sera, euh, je pense, un, un gros concurrent à Hamilton. Exactement. Et qui en a gagné
3: plus que qu'Hamilton l'année dernière. Alors oui. Hamilton c'est c'est vrai, c est, c est, c est vrai. Euh, et puis il y a aussi un Button. Button, euh, dès qu'il ouais. faut de l'intelligence de course, euh, ouais, c'est un, un des meilleurs dans, dans, ce, dans, dans cette catégorie-là. Euh, surtout qu'il se dit que finalement le facteur pneu n'est pas encore, euh, ne sera pas négligeable cette année. Non, pour l'instant euh, il est sous la un pile. Petit peu, mais bon.
2: <rire> pour l'instant il est oui. sous la pile le facteur. Ça. Ça.
3: Mais, euh, mais il faudra quand même le prendre en compte. Et, euh, et Button s'en sort bien aussi de ce côté-là.
2: Ouais, parce que j'attends je je, de voir aussi quand même en condition de course avec le surplus de couple et tout ce qu'on veut mais je pense que la, la gestion des pneus à un moment donné ça va revenir sur le, le devant de la scène. Effectivement de ce point de vue là Button il, il est très fort donc euh, faut pas l'enterrer ouais
3: bref ça et fait 10 pendant... minutes qu'on brode et finalement on n'est pas tous d'accord et euh, donc euh... il n'y <rire> a mais pas de certitude donc c'est bien bah ça... oui,
1: moi je t'entendais parler euh, la, la, la semaine dernière sur, sur la saison à venir et tu me partageais ton enthousiasme mais moi je, sincèrement là j'ai été un peu coupé des essais et j'ai regardé ça de, de très très loin et, et j'aborde la, la saison mais c'est la première année depuis, depuis facilement 5-6 ans que j'aborde la saison autant, autant enthousiaste à l'idée de, de voir ce qui va se passer de, 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 de tout le mix qu'on va avoir, on va avoir du spectacle on va avoir de l'incertitude, on va avoir de la, drama, de, de la dramaturgie euh, on va avoir euh, des situations où on commence déjà à dire que Vettel pète des câbles euh, dans, le, dans le garage Red Bull et que ça fait parler tout le monde euh, on, va avoir, on va avoir du show cette année et on va avoir en même temps, euh, on pourra pas dire que c'est pas sportif non plus parce que il euh, mm. y a quand même des équipes qui ont bien travaillé, il y aura quand même une intelligence de course à avoir il y aura quand même un pilotage à avoir, le, le pilote reprend la main, moi je, je suis absolument impatient d'être à Melbourne je vais me lever à 4h oui. du matin pour les essais parce mm. que j'ai vraiment hâte de cette saison quoi. Pareil. Ah, donc, te laisse pas
3: 4h le vendredi parce que c'est à 2h30. Mais...
1: Ah merde. <rire> ah pas grave, j'enregistrerai. <rire> je ferai comme pour top chef ce soir. Rendez-vous <rire> hein. ce soir je reviens qu il qu il allait me dire un truc
2: bien genre top...
3: J'ai cru qu'il allait me dire un truc bien genre top gear dans top, ah,
2: bah top Non moi c'est top gear ce soir après <rire> le... après l'émission hier Non,
1: non mais je le regarde pas non pas en live
2: Non. Non. non, non, je le veux avoir, je veux le voir en bonne qualité. Non, mais ah, J'ai
1: dire... <rire>
2: vu hier soir. Ouais, ouais. C'est me... parce que t'as pas les bonnes sources. <rire> Ça va très bien. <rire> Alors,
1: pendant cela, il y a une écurie, il y a un motoriste dont on parle assez peu, mais qui fait son petit bonhomme de chemin, c'est Ferrari. Euh, Ferrari qui, d'après la rumeur, euh, à à Bahreïn, accuserait 75 chevaux de moins que Mercedes. Tesla, même oui. si Kimi il sait pas parce que Kimi, euh, Kimi il est dans sa voiture euh, bon bah il y a des voitures qui passent euh, il a pas sorti son petit radar hein, Kimi, il, il est, est dans euh...
4: le flou du 3h du mat là, après oui. la sortie
3: ouais. <rire> c'est d'autant moins euh, plausible que justement les meilleures vitesses de pointe à Bahreïn sont, sont, viennent de Ferrari Donc. Euh...
4: Ah, mais la VMAX ne fait pas tout
3: oui mais euh, t'as besoin de la puissance quand même pour avoir oui. la VMAX bah oui, euh, la puissance la finesse aérodynamique euh,
1: ouais. voilà il faut plusieurs, plusieurs facteurs mais en même temps, dans, dans les déclarations de il il ne cache pas non plus qu'ils ont peut-être un déficit de puissance. Il dit que les chiffres sont erronés, enfin que les chiffres ils sont un peu donnés, un peu comme ça pour donner un chiffre. Euh, mais que eux-mêmes finalement, ils savent qu'ils ont, en tout cas, un potentiel à exploiter, qu'il y a encore des choses à caler euh, et qu'ils ont peut-être effectivement un déficit de puissance sur sur euh, comment s'appelle sur sur Mercedes. Mm. Mais que au final, du, du, moi j'ai l'impression que du côté de Ferrari, on n'est pas, on, on, on joue un peu sur les forces de Ferrari ces dernières années. On sait très bien que Ferrari, c'est pas l'écurie qui explose tout en qualif. C'est plutôt une écurie qui joue sur l'intelligence de course, qui joue sur la stratégie. Euh, c'est mine de rien, Alonso, ça fait c'est sa cinquième année. En quatre années passées chez Ferrari, c'est quand même le pilote qui a remporté le plus de courses, euh, sans voir une seule fois la première ligne ou très rarement. Euh, donc c'est parce qu'il y a vraiment une force chez Ferrari, c'est la, la capacité à, à gérer les courses, à gérer les pneus et ce genre de choses, et que c'est quelque chose qui pourra peut-être les aider cette saison. Parce qu'on l'oublie, mais cette saison, c'est vraiment la performance pure va compter euh, évidemment pour les qualifs, euh, pour le trophée de fin de saison. Vous vous savez le, le trophée qu'on va donner à celui qui a le plus de Mais mais ce qui, ce qui va vraiment être important, c'est de pouvoir finir les courses, c'est de pouvoir avoir une vitesse constante tout au long de la course. Euh, et ça sert à rien d'attaquer en début de course si euh, c'est pour que à 30 tours de la fin, tu sois obligé de, de perdre 10 km/h ou de perdre 150 chevaux, parce que euh, bah, il faut que tu finisses la course et tu feras pas avec le, le carburant et tout. Euh, mais ça c'est peut-être la carte qu'essaye de jouer Ferrari.
3: Avoir 75 chevaux de plus, bon je pense que 75 c'est un gros chiffre. Mais même oui. s'ils en avaient 15 ou 20 ou 20 ou 25 de retard, de retard, si Mercedes consomme 25% de carburant en plus pour arriver à ce chiffre-là, ça sert absolument à rien. C'est le, le ratio euh, puissance sur consommation et, et, et un des paramètres cruciaux cette année, plus que le, la puissance brute du, de, de, de ton package. Euh, et, et donc effectivement.
1: C'est même, même pas retenir la leçon de l'histoire récente, parce qu'on sait très bien que le moteur le moins puissant, celui qui offrait la moins bonne vitesse de pointe le, le, dans les V8, c'était le Renault. Et pourtant, ça n'empêche pas que c'est Renault qui a accumulé quatre titres de suite, qui a été capable de trouver des innovations techniques avec, euh, avec Lotus et avec Red Bull sur les échappements, euh, qui a été capable d'être imaginatif pour compenser cette faiblesse de puissance par la souplesse du moteur, par le... Le soufflage. Non, le soufflage, mais aussi la souplesse du moteur qui permet qui permet soufflage, qui permet également d'être moins, moins gourmand en carburant. Et c'est ce qui fait que euh, Renault et Red Bull ont été une écurie gagnante pendant 4 ans et que Renault avait déjà gagné en tant en, que en constructeur avant. Donc, euh, moi, je, sincèrement, je, voilà, euh, la puissance, c'est bien, mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. <rire>
2: oh, comme...
4: <rire> oh, là là.
2: <rire> mais oui, tu as tout à fait raison. Disons qu'effectivement, l'année dernière, on avait un, un gap entre les réglages de et les réglages de et là, le gap, un année, va s'agrandir encore plus, je pense. J'ai scotché même tout le si monde. Ça, même,
1: <rire> même si ça sera intéressant, parce qu'avec les nouvelles règles des qualifs. Euh, le compromis à trouver va être encore plus difficile à faire parce qu'il va vraiment falloir trouver un compromis entre les qualifs où là pour le coup tu, tu vas aller jouer les qualifs parce que t'as un train de pneus et que auras la possibilité euh, c'est pour ça que moi je, je reste quand même réservé sur cette idée des qualifs parce que euh, effectivement on va avoir un nouveau train de pneus les pilotes vont peut-être pouvoir attaquer mais le compromis me semble tellement difficile à trouver entre la performance parce qu'il y a toujours la règle du parc fermé etc et que les, tes réglages du samedi après-midi seront valables pour la course si t'es trop dans la performance le samedi euh, tu vas sans doute le payer le dimanche. Donc, moi, je, je reste un peu prudent parce que le, le, le compromis va quand même rester extrêmement difficile euh, à trouver entre le samedi et le dimanche.
2: D'un côté, il n'y a aucune et obligation et puis, de puis... rouler. Donc, les mecs, s'ils n'ont pas besoin de rouler en Q3, ils ne rouleront pas en Q3. Bon, et ça sera très mal vu, mais au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire un tour chrono en, en setup euh, course. Ils vont faire un temps. Bon, mais ce sera, le temps que... ce sera toujours mieux que de ne pas avoir roulé. Euh, voilà, puis basta, quoi. Oui. c'est juste on veut que les, les voix roulent en Q3 Ils rouleront en Q3 euh, même s'ils vont pas claquer ils vont pas faire le ils vont pas jouer la pole parce que ce sera la stratégie moi ça me...
3: après je pense pas que l'écart entre les tours de les chronos de qualif et les chronos de course soit plus important que les années précédentes parce que c'était déjà c'était déjà assez élevé en tout cas en début de course on était bien largement à 8 9 ou 10 secondes des, 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 du, du chrono de la qualif alors on était à plein, il euh, y avait beaucoup plus d'essence à l'époque dans, dans, oui. dans, les, dans, les, dans les monoplaces. Euh, mais en même temps, les pneus s'usaient beaucoup. Euh, cette année, ça a l'air d'être moins le cas. Alors le facteur pneu restera, restera important, mais, euh, mais ça a l'air des pneus plus réguliers, plus constants, plus faciles, avec lesquels il est plus facile de travailler. Euh, donc peut-être ça compensera euh, l'usage du carburant qui sera moindre en, en course qu'en Calif, bien moindre qu'avant. Là, par exemple, en début de relais, sur certaines, sur certaines écuries qui ont fait des simulations de course, ils étaient, en, ouais, en une 43 et une 41 sur le premier relais. Enfin, ça variait, ça variait comme ça. Euh, c'est pas non plus des temps infamants, quoi. Euh, euh, même si les GP2 sont plus rapides, je veux dire, à un moment, faut arrêter de comparer avec le GP2, euh, euh, parce que le, le, GP2, en même temps, c'est pas des voitures très, très évoluées, C'est... Assez... Il y, y a des artifices pour que les GP2 soient, euh, soient si, si rapides rapide. par rapport à la Formule 1. Mmh. Enfin, C'est... Mmh.
1: Sincèrement, c'est ça, ça, ça le truc aussi, c'est-à-dire qu'il fut une époque où on avait, tout le monde vente un peu les mérites, la f 1 les années 90, on pouvait attaquer, etc. Mais en même temps, c'était la période où tout pas était géré déjà, par, hein. par, par, par électronique, et où on n'arrêtait pas de dire le pilote ne vaut plus rien. Là aujourd'hui, certes, les F1 sont peut-être moins puissants, enfin, sont peut-être moins rapides, et sont peut-être un peu plus faciles physiquement, même si je, je pense que ça reste à prouver, parce qu'en termes de tension, elles vont être très compliquées, mais en termes de pilotage, tous les pilotes le disent, aujourd'hui, c'est les voitures qui vont être beaucoup plus compliquées, euh, du côté chez Renault on le dit pour le moment comme on, ils sont pas capables de fournir tout le couple euh, la voiture est vraiment difficile euh, à conduire pour les pilotes donc voilà c'est un vrai défi aussi pour les pilotes et ça remet vraiment, moi je préfère à la limite une, voir, une, voir des Formule 1 quitte à être plus lente effectivement que le GP2 mais avoir vraiment l'impression que le pilote fait la différence et qu'il a son rôle à jouer là où en GP2 malheureusement euh, le seul moyen pour un pilote de, 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 de faire la différence c'est de brancher son cerveau et, et ça il y en a très peu qui trouvent la prise euh, en GP2 <rire>
3: mais surtout j'entends beaucoup de critiques sur des voitures qui vont être très lentes mais très franchement devant la télévision en train de tourner entre une 35 et un tour en une 40,
2: on voit pas voir il a la différence, différence hein. on ouais, voit exactement. rien surtout quand il y a juste les le chrono
3: qui... en bas qui, 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 ouais. qui te dit que c'est en retard ou que c'est en avance mais sinon on n'arriverait pas à nous à chronométrer un temps à l'œil nu enfin
2: c'est du coup enfin c'est une critique que sur... j'aime pas trop voir et puis surtout quand tous les autres tournent au même rythme dire si tu en avais un qui tournait en une... je dire je... En une trente et tous les autres en une quarante, forcément la, la différence est, est très flagrante. Mais si tout le monde tourne en une quarante, on... oh, attends,
1: euh... Red Bull il résolve les problèmes de moteur. Tu vas voir ce que ça va faire de rouler en une <rire> trente. <30. rire> Alors, mais il si si faut peu... la
2: Lotus aussi. C'est ça.
1: On a fait un, un tout petit peu le, le, le tour hein, de, de ces derniers essais de Bahreïn. Euh, on a reçu une question sur le répondeur. Alors, une question de, de Romain Grosjean. alors C'est une question qui, qui soulève un peu le débat parce que moi je fais partie de ceux qui, qui reconnaissent un petit peu la voix de Romain Grosjean derrière. Il y en a qui, qui ne la reconnaissent pas du tout. Hein. Donc, on va vous laisser juger. Nous, on va y répondre comme si de rien n'était. Hein. Et puis, on, on, on envoie pas d... vous dire si c'est Romain Grosjean ou pas. Hein. On verra bien.
3: Et puis, on envoie Dino chez l'ORL.
1: Alors là, s'il y en a bien un que vous pouvez pas t'envoyer chez l'ORL, c'est moi lui, hein. Parce que j'y vais déjà toutes les semaines. <rire> <rire> Bonjour,
2: c'est Romain Grosland, je suis à la plus grande spécialiste de la FIN pour poser cette question qui, selon moi, me paraît essentielle. Alors, selon vous, est-ce qu'on s'achemine vers un championnat de à plusieurs vitesses? C'est-à-dire un championnat
4: avec une voiture motorisée par Mercedes, qui sont le les essais les plus rapides en ce moment.
0: Un championnat avec une voiture motorisée par Ferrari. Donc Ferrari tout seul, M. solaire et et Mercedes n'a pas l'air d'être, n'ont pas l'air de Un championnat avec les équipes utilisées par Renault, ils ont l'air d'être un peu comme par. Je vous en remercie. Alors
3: tout de suite, Alors, je propose qui... un sondage. La question de <rire> Romain <rire> Grosjean.
1: Alors euh, on, on va tout de oui, suite. Oui. Euh, non. Vous, vous...
4: Ah ben bah, j'ai pas compris de toute
3: façon.
1: <rire> non non mais on va quand même tout de suite suis... vous rassurer hein. Euh, là pour le vous l'avez comme ça, mais euh, dans le podcast on vous mettra les sous-titres.
4: <rire> <rire> donc grosso modo la, la question ah, de. Sur le de... chat, tu vois, euh, nous ne sommes pas les seuls à pas avoir tout compris au message. Ah. <rire> mais
2: il y a Gus Gus qui nous avait fait une retranscription, donc je vais la poster sur le chat. Une retransmission parfaite, j'ai envie de dire Mais, on, que...
1: mais on peut peut-être peut même directement la lire Cette retransmission, bonjour, c'est Romain Grosjean Je fais appel au plus grand spécialiste de la Formule 1 oh, espèce de vifflotteur Pour poser cette question qui selon moi me paraît essentielle Selon vous, est-ce qu'on s'achemine vers un championnat Et euh, évitez d'écrire ça, remonte le chat Et je peux plus lire après C'est-à-dire, <rire> s'achemine vers un championnat à plusieurs vitesses C'est-à-dire un championnat avec les écuries motorisées par Mercedes Qui sont au-dessus des essais euh, Mais arrêtez, arrêtez, excusez <rire> excuse. <rire> Jusqu'ici, que de la merde dans le chat voilà, je le dis pour il faut ceux qui me, écoutent. Il,
4: me
3: faut me pas, il, il, faut, il faut pas me lancer. Euh,
1: un championnat avec les voitures motorisées par Ferrari, donc Ferrari est tout seul parce que Sauber et Marussia, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air d'être, ça n'a pas l'air d'être top. Et un championnat avec les écuries motorisées par Renault, où ils ont, arrêté merde, où ils ont l'air d'être à peu près nulle part. Je vous en remercie. La question est, grâce à vous, la question est encore moins compréhensible. Donc, grosso modo, est-ce qu'on se dirige euh, vers un, vers un championnat? Euh de euh, à trois, à trois vitesses, d'après vous. C'était la
3: crainte d'Adrian Newey l'année dernière, déjà. Euh, très tôt dans la Mais... saison 2000, 2013, il, euh, il regrettait que, que finalement lui perde son influence. Parce que finalement, le moteur, le facteur moteur était important, euh, parce que les moteurs n'avaient pas les mêmes propriétés. Il y avait un certain équilibre entre les moteurs. Là, c'est sûr que, euh, visiblement, il y a un déséquilibre. Euh, il y a des des, des faiblesses chez, cher, chez, cher, chez certains moteurs qui ne sont pas compensés par les, les qualités.
1: Mais est-ce que est-ce que vraiment Adrien Huber a perdu de son influence Parce que moi, si j'ai envie de dire, dans les performances de Red Bull, son influence <rire> est bien sensible. Hein. <rire> <Tout> est <rire> <sa route> <rire>
4: Je, euh, je... Le, le V6 Renault, hein. je, je pense malheureusement que pour le début de saison, c'est ce qu'on va avoir. J'espère que ça va se réguler en cours de saison, mais pour le début, notamment Melbourne et puis voilà les courses jusqu'au début de l'Europe au, au moins. Ouais, euh, ouais j'ai peur qu'en effet qu'on ait euh, qu'on qu ait trois championnats.
2: Attends, enfin, Attends j dit...
4: surtout je dirais pas... d'un côté Mercedes, de l'autre côté Renault. Ferrari, euh, je suis plus dans le flou.
2: Moi après j'ai envie de dire de point de, pour, en, en ce qui concerne le cas Red Bull, j'ai envie de dire on n'a pas à se plaindre, ça fait quatre ans qu'on se plaint qu'il domine, qu'on aimerait voir Vettel quand il est en train de, 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 de patiner dans yaourt, et ben on va on va le voir cette année, on va voir comment euh, Red Bull la capacité de Red Bull à réagir euh, face à une situation difficile, comment réagit Vettel voir s'il, euh, du coup, euh, comme disait certains, il mérite ses quatre titres de champion on va voir, ça va être intéressant Est-ce que,
1: est que, est que justement on va le voir C'est ça un peu le problème, c'est que je pense que là aujourd'hui on est dans une situation où on voit clairement il ne peut rien faire, il ne peut même et... pas rouler donc c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui oui. c'est un peu le problème, c'est le problème à, la, à laquelle va être confronté le championnat et on commence un peu le sentir, à le sentir dans les déclarations des pilotes qui veulent croire que Red Bull va revenir et qui, qui pour qui Vettel reste la référence c'est que à la fois, on pourra pas forcément juger Vettel parce que là encore une fois, on toujours avancer l'argument de la voiture s'il fait rien c'est peut-être aussi à un moment donné que la voiture ne lui permette de rien faire
2: il va, va peut-être pouvoir,
1: ess peut peut pouvoir essayer de magnifier les choses etc mais aujourd'hui pour le moment de toute façon la voiture il ne peut rien en faire la oui. voiture, il ne roule pas avec et oui. ça va aussi être un problème pour les autres en termes de légitimité c'est que tout leur intérêt évidemment que red bull ait des problèmes et soit un peu moins performante oui. mais là c'est quand même c'est red bull est hors championnat et, et donc si parce que je, moi je pense sincèrement que cette année vettel ne sera pas champion mais imagine. Imaginons un Alonso, un Rosberg, un Hamilton qui sera champion. Il aura été champion certes en battant les autres, mais pas en battant Vettel, parce que Vettel, il n'aura jamais véritablement été dans le championnat. Ouais. Donc oui, bah... C'est dans l'intérêt de personne aujourd'hui que Red Bull soit, soit les deux genoux à terre, qu'ils aient un genou à terre, qu'ils aient non. des difficultés, qu'ils soient un peu en retard techniquement. Ça, c'est bon, parce que ça va aussi permettre, à, pour le coup, à Vettel de voir la différence. Mais on le sait très bien, c'est très difficile de juger un pilote qui... Pour le moment, Red Bull, ils sont où ils sont, en Q, ils sont en Q1. Euh, oui. Voilà. On, pour le moment, ils dépassent pas la Q1 parce que de toute façon ils sont incapables ils sont incapables d'aligner trois tours euh, citez-moi un pilote dont vous êtes capable ces dernières années qui n'a fait que la Q1 vous êtes capable de dire à ah, ce pilote là il a démonté avec sa voiture il y en a très peu parce qu'à un moment donné la performance oui. de la monoplace est tellement est tellement pas bonne que le pilote peut pas s'exprimer on peut rien voir et, et c'est exactement l'inverse Alors... c'est-à-dire que c'est exactement le même discours qu'on tenait et fera raison sur Vettel c'est que on ne pouvait pas juger Vettel ces quatre dernières années parce que la voiture masquait un peu ce qu'il était capable d'apporter il faut euh... trouver un juste milieu et aujourd'hui ce juste milieu, on, bah, il n'existe pas et c'est dans l'intérêt de personne.
2: Alors, je, 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 je fais une petite correction. Quand je dis euh, comment Vettel se comporter, c'est pas comment Vettel va... va L'idée, c'est pas de dire comment il va euh, sublimer la, la, la voiture comme on a vu Alonso le faire, c'est plutôt comment euh, humainement Vettel réagit quand son, quand son écurie est dans la difficulté, comment il réagit quand il n'arrive même pas à passer en Q2. Voilà, c'est comment je suis curieux de voir Comment l'homme lui réagit Tu vois ce que je veux dire Après les performances Effectivement On ne pourra, pourra, le, le, pourra pas le voir à moins que de notre côté euh, Ricardo se mette à le laminer ça, <rire> Mais ça, mais ça là, je ne pense pas Qu'on qu le voit, qu le, qu le voit. Mais, ça, euh... ça va être d'autant
1: plus intéressant Il euh, faut se rappeler Que la fin de saison dernière C'est lui qui dit à Red Bull Attention euh, Il faut qu'on en profite Ça ne va peut-être pas durer ouais. euh, Donc ouais. il, a, il a quasiment Une valeur prophétique C'est lui qui annonce Peut-être les, les lendemains qui déchante Et il a été le porteur de, il, a, il est le porteur de ce message auprès de l'équipe auprès de tout le monde de dire attention gardons les pieds sur terre euh, et ça va justement être le cas de le voir s'il s'énerve cette année et qu'il perd patience il va se discréditer sur tout ce qu'il a dit tout, tout qu l'année dernière exactement euh, voilà. donc effectivement là pour le coup en termes d'image et en termes, en termes d'homme et de leader qu'il qui est euh, ça va être un test pour lui pour le coup en, en, termes, de, en,
2: en termes humains oui mais euh, c'est pour ça que je, moi je suis curieux. Comment il, comment il va réagir? L'instant, c'est les, les essais. Il euh, n'y a pas les grands prix, donc voilà. Ah, euh, ça euh, a déjà
1: commencé cette semaine. Enfin, la, la question de la réaction de Vettel, il y a déjà il y a un, 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 le site d'une chaîne de télévision qui a dit qu'il a appliqué une grosse colère. Mais même s'ils reconnaissent qu'ils n'ont strictement aucune confirmation à l'extérieur de l'écurie et qu'à l'intérieur de l'écurie personne ne veut confirmer. Donc on a <rire> sur un le site les mecs qui te disent on n'a aucune confirmation à l'extérieur de l'équipe, on n'a personne qui confirme à l'intérieur de l'équipe, mais on vous affirme quand même qu'il a fait un caca nerveux. Ce qui
2: a, provo ouais. qui a provoqué une, une ça, réponse... En gros, ça, c'est gros, on va euh... absolument dire qu'il a fait un caca nerveux, même s'il n'a pas fait. Quoi. Ce, qui est, ce qui a voilà. provoqué
3: une réponse euh, amusante de, de, de l'équivalent de Red Bull, du, euh, du Horse Whisperer, là, le, ce qu'ils appellent le Red Bull Spy, qui est leur chroniqueur et qui a du coup répondu sur leur site « Ça, c'est du journalisme ou des trucs dans le genre. Enfin, »
1: Oui, ils ont même ils ont même fait euh, ils sont allés plus loin parce qu'ils ont ils ont imaginé tout ce que faisait qu'il y avait Christian Horner qui euh, qui euh, prenait sa retraite et qu'il allait faire euh, les, des tournois de poker ou un truc dans le genre. Ils ont fait ça pour tous les tous, toutes les têtes pensantes de l'équipe et la réponse elle elle est elle, elle est à mourir de rire parce que effectivement à un moment donné quand tu plus de sources, tu peux imaginer ce que tu veux. Et c'est ce que dit Dominique Ali aussi avec euh, les 75 chevaux en moins de Ferrari. Sur quoi on s'appuie Il y a pas de source, il y a rien. Avancer autre que les rumeurs essayer d'avancer quelque chose de sérieux.
3: Enfin, oui. Après, pour revenir sur la question initiale, euh, trois championnats, c'est quand même une formulation euh, oui. un peu, un peu, un peu extrême. Euh, je pense qu'il y aura des écuries les, les moins bonnes écuries de Mercedes se battront avec euh, les, les meilleures écuries de Ferrari. Euh, mmh, mmh. Voire Ferrari. Ferrari sera peut-être euh, sera peut-être à la bataille avec Mercedes. Caterham et Toro Rosso
4: peuvent peut-être espérer des choses avec leur moteur Renault. Donc je... ben,
3: voilà, ouais. se battre avec Sauber et euh, Ils ont euh, Red Bull. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh... boule, il
1: suffit qu'ils trouvent un peu de fiabilité la performance est là. Est... Ils savent faire les voitures, ils ont les pilotes pour le faire. Oui, c'est le, le témoignage,
3: dont, le témoignage de, de, de Button, je crois, dont tu as parlé tout à l'heure. dit où il a dit ouais. euh, je me suis fait dépasser comme un comme un bleu à l'extérieur du virage 11 C'est le virage. Euh, euh, Comment dire C'est la ligne droite arrière, en fait, qui est parallèle à la ligne droite avant sur Bahreïn, où tu sors de l'épingle et c'est le virage qui vient après. Enfin, c'est quand même pas un virage, c'est facile de dépasser. Lui il a se fait dit à la première fois, il se fait dépasser à l'extérieur et tranquillement, alors qu'il l'avait largué sur la ligne droite, et euh, lui, lui a dit qu'il s'était jamais fait dépasser comme ça ici, quoi.
2: Ce qui est très flatteur, je, et ce qui est encourageant, je veux dire, pour Marussia. c'est-à-dire qu'apparemment, ils ont quand même pondu une, une bonne voiture. Non,
1: il, mmh. il parlait de Red Bull. Mais il après, il a Red aussi Bull, dit à ah, Maroussia, Red... il les voyait <rire> surprendre cette saison.
2: Oui, non, parce que je pensais que tu parles de par l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, où effectivement, Button parlait de la Marussia qu'il avait suivie et qu'il n'avait pas trouvé ça ridicule, quoi.
1: On risque d'avoir des, des batailles moi, assez bizarres. Euh, moi, c'est surtout, c'est aujourd'hui, je, je pense qu'on juge qu'il y a trois championnats. Euh, mais qu'on oublie de regarder un petit peu dans ces trois championnats de quoi on parle on va donc s'amuser à regarder, on imaginer qu'effectivement il y a trois championnats. D'un côté, vous allez avoir un championnat Mercedes avec, excusez du peu, euh, Mercedes, McLaren, Force India et Williams. On peut pas dire que dire ce soit un petit championnat. Hein. Non. Il y a quand même non, des noms non. Il y a quand même Force India qui est une écurie euh, qui ces dernières années produit de bonnes voitures. On a Williams qui euh, a souvent vient, eu des bonnes vraiment. idées, a souvent eu, ils, ils se sont gaufrés ces dernières années, mais il y a quand même des ressources, il y a quand même de la créativité, il y a, il y a quand même quelque chose dans cette équipe, il y a une, une sorte de savoir-faire en termes d'ingénierie et puis il y a il y a une histoire aussi il y, y a maintenant il y a des il y a des mecs qui savent ce qu'ils font ensuite on a le championnat Ferrari championnat Ferrari donc on a quand même un championnat Mercedes qui est relativement homogène et qui qui pour le coup est, est déjà des des équipes de haut tableau de, de mm. potentiellement de haut tableau on a le championnat Ferrari où le championnat Ferrari c'est Ferrari c'est Sauber et c'est Marussia on peut pas dire que ce soit non plus le... après Ferrari, on peut pas dire que là pour le coup ce soit très homogène. On a une écurie qui est un top team, on a Sauber qui est une écurie de milieu de peloton, on a Marussia qui est une écurie de fin de peloton, euh, qui en plus elle découvre à nouveau le moteur. Donc là en termes de visibilité, on est quand même un peu plus dans le fou parce qu'on n'a pas une grosse armada comme chez Mercedes. On a une petite armada un peu disparate euh, et, et effectivement il va falloir que tout le monde se mette sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas forcément la même expérience, etc. Et puis on a Renault où là chez Renault faut, à un moment donné faut, on a Lotus et Red Bull qui effectivement était sur le devant de la scène ces dernières années, mais on a Toro Rosso et, et surtout Caterham euh, qui ces dernières années ont pas fait grand chose. Donc et Toro Rosso en plus qui qui, euh, qui a dû, qui a eu qui découvre un nouveau moteur. Donc il faut aussi regarder ce qu'on compare. On compare quand même une armada Mercedes qui est quand même bien rodée avec des équipes historiques qui ont des habitudes euh, à faire des changements etc. Avec une Force India qui est pas mauvaise. Face derrière à Ferrari qui a quand même euh, tout le panel de ce qu'on peut voir en Formule 1 comme écurie et René qui en plus de ses problèmes moteurs qui sont visiblement graves et qui sont pas même euh, Renault les sous-estime pas mais qui a quand même des écuries qui, qui viennent des deux extrémités euh, de la grille donc euh, moi je suis quand même très prudent effectivement il y a une impression de force de Mercedes mais je pense que cette impression de force elle est aussi due au fait que on a des on a quand même des, des, des calibres devant c'est pas n'importe qui c'est des bonnes équipes des bons ingénieurs et que chez Renault bah, on a une impression extrême de faiblesse parce que c'est spectaculaire et c'est d'autant plus spectaculaire que là on parle des sans doute des deux meilleures voitures de l'année dernière qui cette année sont à la masse, euh, et donc c'est spectaculaire, c'est impressionnant mais je pense que c'est peut-être de, de, il faut aujourd'hui on réagit beaucoup mais que c'est peut-être moins grave et moins impressionnant et que la, la solution oui, va peut-être se résoudre à, assez facilement. C'est peut-être temporaire et puis pas aussi il, y a, il, y a, il va y avoir une hiérarchie qui va se faire en fonction mm. du moteur, que le moteur va jouer plus que les saisons précédentes, mais que tout ça va quand même pas mal se mélanger, que comme tu le disais Gus Gus, que les, les Ferrari vont se mélanger aux Mercedes, euh, que les Renault vont se mélanger aux Ferrari, vont peut-être aussi pouvoir se mélanger avec des Mercedes, et qu'au final on va se rendre compte D'ici oui, le premier oui. grand prix européen, que bah en fait, non, on est dans un championnat avec trois motoristes euh, qui ont chacun euh, leurs atouts et leurs inconvénients, euh, et que bah voilà, a, effectivement, il y en a peut-être un qui a un avantage, mais qu'il n'y a pas véritablement trois blocs, non,
3: et que quand tu compares au plus à la, à la dernière euh, au, au dernier grand changement de règlement en 2009, c'est pareil, la, 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 la hiérarchie sur l'ensemble de la saison a, a, a sacrément évolué au début, c'était oui. euh, Braun, Brown, Brown, Red Bull qui se battait un un petit peu, Red Bull a pris le dessus, mais t'as eu des incursions de Ferrari, de de, de McLaren, euh, BMW sur la fin de la saison était pas mauvais. Euh, enfin, Renault a fait des podiums. Enfin, c'était c'était très ouvert. Toyota a été là tout le long de la saison. C'était très très ouvert finalement. Euh, ça a évolué. Il faut dire qu'à l'époque les écarts étaient vraiment serrés, mais euh, mais ça a évolué au, au fur et à mesure de la saison et c'est pas du tout euh, interdit que ce soit le cas là. Bien au contraire.
4: Ça sera loin d'être inintéressant, bien au contraire. Euh, C'est pareil, sur, sur un autre truc, euh, certains craignent, euh, au niveau des, des abandons, il hein, oui, ah, y aura peut-être que 50% des voitures qui arriveront à Melbourne. Ah. Mais, bah ouais, bah, comme il y a 15 ans, il y a 15 ans, il y avait des grands prix où il y avait qu'une voiture sur deux qui arrivait à la fin. On n'a jamais, dans l'histoire, enfin, on n'a jamais considéré que le fait qu'il n'y ait que 50% des voitures à la fin, ça rendait les courses inintéressantes. Mais, Mais surtout,
3: dans le, ce qui est le, le, f, le plus ridicule, c'est que dans l'eau, il y en a surtout beaucoup de gens qui aimaient la Formule 1 des années 70, la Formule 1 mmh. des années 80. Excusez-moi, mais euh, c'était même moins que ça, c'était que...
2: zéro, zéro. Ah non, euh... c'était la recherche de la, de la performance absolue et, ouais. euh, le, et ça passe ou ça casse quoi. C'était le ouais. credo. Oui, ah ouais, et puis c'était vraiment les, des les abandons les moteurs, de,
4: de voilà de technique. C'est pas des zéro... Non, c'est parce que les trucs cassés, les boîtes cassées, les moteurs cassés on va revoir ça, comme il y a 15 ans, bon, mais ça ne rendra pas les choses inintéressantes loin de là.
2: Mais non, ça donne, Et... écoute, ça donne, du suspense en plus, je sais pas si le, il est oui, il ça fait 50 tours qu'il qu est devant, mais est-ce que son moteur va tenir les 5 tours oui. qui restent?
1: Et, et on parlait de Vettel sur le fait que On va voir un peu ce que Vettel humainement euh, peut, peut mener euh, Red Bull Mais on va le voir chez n'importe qui Quand un pilote va arriver en essai libre 3 qui va péter son moteur Ou va, il va juste péter une boîte et qu'il faudra 6 heures Pour la changer, qu'il va oui. rater la qualif On va voir un peu comment si ça lui arrive de grand pré suite Comment il va réagir et comment il va se comporter Donc ça va non seulement mettre à l'épreuve les pilotes Mais ça va aussi mettre à l'épreuve les hommes Je pense qu'on va avoir des, des réactions Et, et qu'en dehors, sur le paddock, ça va aussi Être intéressant de voir comment ces pilotes Vont faire preuve de caractère, il faut pas oublier aussi c'est c'est on a souvent dit que les pilotes de Formule 1, aujourd'hui, avaient peu de caractère et avaient peu de relief comparé aux pilotes des années 60. Il faut dire aussi qu'ils ne sont pas confrontés à la même Formule 1. Ils étaient dans une Formule 1 où, bah, mine de rien, ils n'avaient pas forcément non plus trop l'occasion de s'énerver contre la voiture ou s'énerver contre les ingénieurs parce que bah, la voiture, euh, elle faisait son Grand Prix, elle tournait bien et que euh, voilà, s'il y avait des explications, c'était juste sur la frustration d'un mauvais résultat et généralement, ça se faisait plutôt dans l'abri des motorhomes. C'est pas le cas de mecs qui euh, abandonnaient euh, euh, le moteur fumant euh, trois grands prix de suite parce que euh, ils avaient un mauvais moteur et qui se mettaient à acheter leur casque sur la voiture ou qui qu pestaient mmh. et qui disaient ma voiture c'est de la merde donc qui ouais, euh,
2: qu balançait le volant en sortant de la voiture euh,
1: la, la, de là ouais. je pense que effectivement ça va être aussi l'opportunité de, de revoir des caractères et de découvrir ouais. que mmh. les pilotes dont on dit qu'ils sont aseptisés ont du caractère euh, et, et c'est généralement ça c'est moi la période où, où Lewis Hamilton m'a le plus intéressé c'est en, euh, en 2011 euh, quand il fait ses conneries à Monaco etc et qui fait un début de saison Très moyen, euh, et là il devient intéressant parce que en dehors il est confronté à la difficulté et on le voit, on voit comment il réagit humainement et comment, comment il se comporte face à cette difficulté. Et c'est les parties les plus intéressantes. Et évidemment, moi j'ai envie de voir Vettel en chier cette année et mmh. être dans la difficulté parce que je veux qu'il qu soit mis au révélateur de, bah voilà, de, de la ah, frustration. Bah là, hein. Et évidemment, aujourd'hui quand on me fait croire que Vettel il est pas énervé, mais évidemment que <rire> Vettel est énervé et j'espère qu'il est énervé, j'espère qu'il qu en veut à son équipe et qu'il en veut au oh. monde entier. Et, et ça serait strictement pas étonnant qu'il soit en colère en ce moment, parce qu'on, moi je me souviens d'un pilote qui était titré, qui à Abu Dhabi abandonne le premier tour et qui rentre dans, qui rentre dans le stand et qui tape sur son volant, alors qu'il, il avait rien à gagner, il avait juste une course à gagner, mais le titre était joué et tout. Mais voilà, c'est aussi les, les tempéraments des mecs qu'on veut voir et cette année on va le voir les tempéraments et puis
3: c'est des Enfin, euh, c'est quand même incroyable qu'on critique le fait qu'il y a des rebondissements en course, enfin, un, un, un abandon euh, euh, ça, ça, c'était devenu très rare ces dernières années enfin, Ah oui, oui on, a, on avait battu plusieurs records plusieurs fois, il y a eu 24 voitures 24, qui étaient arrivées à terme euh, au, au bout de la voiture, qui s'était gentiment suivie tout le long de la course où il c'était s'était pas passé grand chose euh, il voilà, n'y a pas que les dépassements qui font le spectacle dans la Formule 1 et heureusement quand même, parce que sinon, ces dernières années avant le DRS euh, enfin si si ça, si ça n'avait été que des dépassements il y aurait c'est pas 50 millions de téléspectateurs qu'on aurait perdu c'est 100 150 millions enfin, faut, faut faut quand même arrêter quoi le spectacle c'est pas que les dépassements c'est les abandons c'est les rebondissements euh, un truc qui se passe un imprévu euh, un 4-4 euh, une, une, une maroussia qui 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 traverse la piste alors c'est pas c'est pas bien de voir ça mais, mais mais ça fait partie de la course mais ça en rajoute années, du ça une Red Bull
1: qui traversera la piste
3: Et, ça rajoute du piment qui manquait ces 5 6 dernières années où on était trop dans la fiabilité. Mais ça savoir, va rajouter de pourra... l'incertitude du sport. Et
4: on pourrait même avoir un scénario inverse. Parce on pense qu'il y aura beaucoup d'abandon. De... De... Mais allez savoir, bon, ça serait surprenant, je suis bien d'accord. Mais... mais Ce serait pas bien. Oui. Non mais peut-être qu'à Melbourne, on va se faire chier parce que les équipes, notamment de fond de tableau comme Red Bull, vont, vont, vont pas vouloir pousser à fond. Alors, elles abandonneront pas. Mais alors par contre, avec des écarts énormes, parce que évidemment, il faudra pas pousser les moteurs. Allez savoir, peut-être qu'on pourrait avoir pas beaucoup d'abandon. De...
3: Non je pense, pense pense, pense pas là je pense j'ai pas l'impression qu'ils étaient à 25 secondes des temps en roulant et que non bien sûr et, et qu'ils avaient déjà des problèmes quoi en étant en étant finalement roulant assez peu assez peu vite surtout lotus lotus a, a fait des chronos euh, à 8 secondes 8 9 secondes des, des meilleurs
1: euh.
2: Alors ouais, voilà donc 7 second, euh, on... secondes ça euh, ça gère pas alors voilà, R -R Romain
1: Grosjean, on espère qu'on a répondu à ta question, hein. et on va se permettre de rajouter que si tu es pas vraiment Romain Grosjean, tu peux toujours nous poser des questions sur répondeur@savfim.fr avec ton vrai nom, ça sera ça sera toujours très bien. Euh, voilà. Par contre, si ton vrai nom c'est vraiment Romain Grosjean et que tu es pilote de Formule 1, alors là c'est plutôt nous qui aurions des questions à te poser et on t'invite à nous contacter à contact@savf.fr pour qu'on puisse euh, à notre tour te poser une question sur notre répondeur. Bon, c'est une question c'est une question de répondeur qui durera une heure hein, à peu près. Euh, <rire> voilà, tu auras toi-même une heure pour y répondre. Euh, et voilà, mais tu es le bienvenu. Puis achète-toi un micro ou un, un autre téléphone ou je sais pas, fais quelque chose. <rire> Parce que le son était pourri quoi. Alors, Il euh... manquerait plus qu'on
3: reçoive une question de Jean-Pierre Bacry, ce serait quand même. <rire> <rire>
1: Alors, on va quand même revenir sur quelques petites accus qui, qui ont marqué euh, la semaine. Et moi, il y en a notamment une sur laquelle je voulais avoir votre opinion, messieurs. Euh, parce que bon, ça m'a un, un peu fait réagir. On a appris cette semaine que le circuit de Sakir avait décidé de donner le nom de Michael Schumacher à l'un de ses virages, plus précisément le premier virage. Euh, ma question est toute simple. Est-ce que
2: vous pensez que c'est le bon moment non. non, ça fait un peu horizontal. <rire> ouais, euh... <rire> ça fait un peu ça, ouais. Alors, j'avais dit de dire euh, oui et non histoire de mettre un peu d'eau dans le verre. J'ai envie de dire, ah, c'est bien parce qu'on euh, parle on, on parle de Schumacher pour autre chose que son état de santé. Mmh.
1: Est-ce qu'ils
4: ont justifié pourquoi Parce qu'on peut rendre hommage. Dire, les... Non, parce qu'on peut dire, voilà, c'est aussi les 10 ans du circuit, c'est lui qui a gagné le premier Grand Prix. Voilà.
1: Bah, dans, dans les articles souvent c'est rattaché à ça. Euh... Après. Euh... C'est quand même le contexte, enfin, même si t'as envie oui. de rendre hommage dans, dans les dix ans, tu sais que je... Alors, moi je trouve ça quand même assez, euh, assez macabre. Euh, tu sais que Schumacher est aujourd'hui entre la vie et la mort, que les pronostics sont quand même pas très bons en ce moment, euh, qu'ils ont, réveill... qu ont essayé de le réveiller mais qu'il est toujours dans le coma, que visiblement le cas est quand même très grave. Euh... Et moi je trouve que c'est un peu maladroit, c'est-à-dire que... Je sais pas, tu rends hommage à quelqu'un de son vivant ou de sa mort, mais pas quand il est entre les deux... Euh... Moi, j'avoue que ça me gêne un peu, cette histoire-là, et que, et que je vais être très mal à l'aise lors du Grand Prix du Bahreïn, quand on va dire qu'ils vont passer au virage Schumacher, et qu'on ne saura, on saura peut-être pas s'il est, si, est vivant, s'il est mort, si, si, dans quel état il est. Et moi, j'avoue que je suis quand même très gêné. Et ce qui me perturbe le plus, c'est qu'ils ont, ils ont eu l'accord de la famille. Et moi, j'avoue que personnellement, je me mets à la place de la famille Schumacher, on viendrait me poser la question, je me dirais « mais c'est pas le moment ». C'est c'est pas le moment. Euh... Mmh. il y a d'autres choses à faire, c'est c'est je me vois pas accepter ça de de mon père, de mon frère de donner le le, le... son son nom à un circuit alors que j'espère toujours qu'il s'en sorte. J'ai pas envie qu'on lui rende hommage, j'ai pas envie qu'on mmh. honore sa mémoire, j'ai en... j'ai envie mmh. qu'il qu vive. Euh... et je trouve que c'est un peu bizarre et je... moi ça me fait un peu c'est je pense que le pire c'est que ça me fait un peu me... me résigner sur Schumacher et que je pense que la famille s'est résignée et qu'ils sont déjà en train de préparer l'héritage de Schumacher, la trace qu'il va laisser et, et... Ça, ça me fait franchement mal au cœur.
2: Oui, de ce point de vue-là, je suis entièrement mmh. d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit un peu d'eau dans le verre. Euh, mais après, oui, de ce point de vue-là, euh, c'est sûr que...
3: Parce que t'aimes la vinasse
2: <rire> <rire> Non, justement. <rire> mais euh... Par mais contre, oui, c'est un... c'est un côté C'est
3: a... tout. Moi, il y a un angle qui me réjouit quand même dans ce... Alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec toi. A... J'ai un problème avec les... les nouveaux circuits qui ont des virages ah qui oui. n'ont pas de nom. C'est... C'est quand même euh, qui arrive en F1, c'est le virage 3, le virage 5, le virage mmh, 8 vrai. et c'est les médias qui sont obligés de donner des noms, par exemple le, le fameux virage 8 de la Turquie, Alors, on l'appelait le, le, le super 8, le roller coaster, des trucs dans le genre. Le mais fameux mais, finalement, virage Maclene arrive... à Singapour. Oui. <rires> chicken, hein. ouais, mais lui, chicken, lui, il a un nom lui. C'est le Singapore Sling. Oui, oui. Voilà. Et euh, mais voilà, justement, c'est des noms qui sont pas connus. Il y a pas d'histoire. Il y a pas de, de trucs auxquels on peut se rattacher pour 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 identifier des virages. Alors peu, là, là bon,
1: il donne le nom du virage 1 à Schumacher. Euh, sincèrement, qu'est-ce qu'il y a euh, fait
3: C'est comme le virage Schumacher à Honneur-Bergring. Il y a un virage Schumacher. C'est celui euh, est le S euh, est, ouais, c'est un, un S après, après une, une épingle à 180 degrés. Euh, globalement, c'est un virage sans histoire où il se passe rien euh, et, et, euh, et, et il n'y a rien fait d'historique, je pense, euh, ouais. dans ce virage. Enfin, ça aurait été bien de le mettre, euh, par exemple, la, la chicane, euh, la chicane de la Schumacher. C'est là où il a dépassé allez-y à l'extérieur pour gagner le Grand Prix en 95, par exemple. Bon, après, t as,
1: t as le S de Sénat. Est-ce que le Sénat fait grand chose dans le S de Sénat
3: Ouais, mais c'est plus, c'est plus compliqué, parce que c'est, c'est un S, et Sénat, c'est S aussi, tu vois, et tout le monde ah bah, a... Ah, euh, le Schumacher, c'est S. au Brésil, Oui. Oui. Oh, il a, on est le... sans Sénat, il a dû faire quelque le... chose dans ce S. Le, le virage s'appelle pas le S de Schumacher, le virage s'appelle le Schumacher.
1: Euh, au Nürburgring, c'est pas le, c'est pas le Schumacher, le, le, S de Schumacher. Ah, c'est, c'est un S, mais je, je pense pas si, que... Si, je que... crois
2: qu'il s'appelle le, le... De Ici si, si, justement, je crois qu'il s'appelle euh, le S de Schumacher ou euh, un
1: Mais là, par exemple, pour ouais, euh, à Bahreïn, enfin, c'est vrai que ce virage-là, hein, il a aucune, enfin, il a très peu d'histoire. Bah, c'est vrai qu'à tu vois, comme justement que je disais, il y a, voilà,
4: il y a 10 ans de Bahreïn, Ce qu'ils auraient pu dire, c'est euh, on va donner on donne des, des, des noms, des virages,
1: par exemple, à tous ceux qui ont gagné, oui. dont Schumacher.
2: Oui, ça aurait été moins chaud, ah, ça
1: aurait été moins chaud. Virage Barrichello. <rire> Mais ça, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que tu fais un événement et, et le pire, c'est que c'est avec le consentement de la famille, quoi. Mais là, je rejoins tout, tout à fait Gus Gus. C'est vrai que c'est, horripilant. Enfin, on est tous capables de fermer les yeux, de se faire le tour de, du Grand Prix de Monaco, euh, en citant les virages, en dans les angles. Et... Voilà. Ouais. Ça, on est parfaitement capable de le faire. À Bahreïn, on en est un peu là, pas... oui. À Bahreïn, est on le possible.
3: est possible. c'est tout à l'heure, j'en ai chié, j'en ai chié pour décrire, dé... dé... pour décrire le virage 11. Euh... <rire> j'ai mis, j'ai mis 30 secondes à me, à, 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 à me situer dans le circuit même si je sais où il est sur la carte je... il a fallu que je dise c'est après la ligne droite des stands etc., de la ligne droite arrière etc enfin,
2: et ouais tout se perd ah le bon vieux temps
3: ah, on, va, on, va, on va tourner vieux con nous aussi <rire>
1: non c'est déjà trop tard <rire> on a déjà tourné vieux con. Euh, alors ensuite, au, du côté des nouvelles, on a, on a également, on attendait euh, la décision de la FIA concernant euh, là où les nouvelles écuries de 2015. On était convaincu qu'il allait y avoir une annonce. Et finalement, euh, il <rire> n'y bah, a pas eu d'annonce. Euh, non seulement il n'y a pas eu d'annonce, mais on sait difficilement pourquoi. Euh, il se murmure que ce serait plutôt du côté de Bernie Ecclestone que la décision pour euh, pour pour la nouvelle équipe ou les nouvelles équipes. Parce on peut en avoir plusieurs, oui. euh, est bloqué euh, parce que, bah, visiblement, Bernie Costone a des gros doutes. Il a même dit à, à Gene Haas, euh, qui est l'un des, des maîtres d'œuvre euh, d'un des projets, euh, il, il, il a dit que, voilà, il fallait euh, c'est pas parce qu'on avait 10 millions qu'on euh, pouvait faire de la Formule 1 qu'il fallait <rire> être prêt à, à, à voilà à vraiment s'investir. S'il si, si a dit ça au
4: projet de Gene Haas, je te dis pas ce qu'il aurait pu dire aux deux autres. Hein.
1: Non, mais <rire> la, la, la,
3: la, la, la critique, c'était pas tant que Gene Haas n'avait pas les moyens, mais c'est qu'il il aurait les moyens, mais il n'en mettrait pas assez en fait. Enfin, c'est ouais,
2: euh... si tu de Bernie, les mecs ne mettent jamais assez de pognon dans les fins.
3: Oui, <rire> mais ce qu'il disait, c'est que ça, ça, ça ne suffit pas d'avoir 100 millions. Encore faut-il les dépenser. Enfin, c est, c est, c est, je crois que c'est à peu près ça la, mm. la déclaration de Bernie.
1: Et donc, alors on a, je... a Gene Haas qui a confirmé qu'il avait reçu, euh, un courrier, qu'on euh, qu'ont sans doute reçu Colin Coles et euh, Stefanovic, même si Stefanovic, on n'en entend pas trop parler Tout... vraiment. Euh, et en moment. Personne n'en parle. Hein. Ils, ils ont reçu, ils ont reçu donc un courrier leur annonçant que, voilà, pour moi, il n'y a pas eu de décision, que ça faisait partie du processus décisionnel et que euh, qu'il y aurait une décision qui serait prise sans forcément qu'on leur dise quand. On leur a pas dit quand ça serait pris. <rire> C'est jean Haas qui dit, voilà, on, on aura une réponse d'ici 15 jours. Mais visiblement, la FIFA n'a pas été aussi claire.
2: c'est-à-dire qu'un jours il
1: sous-entend avant le début de la saison, quoi.
2: Mais dans
3: les 15 jours, il doit y avoir un conseil mondial du sport auto, logiquement, puisqu'on est en mars. Euh, Est-ce que ça co correspond pas à ça, euh, quelque part Peut-être,
2: mm. Ben sinon Après, la FIA ils donneront leur réponse entre le 1er et le 10 décembre.
3: C'est ça le problème, c'est que la, la, la fenêtre de temps euh, est dé paraît déjà compliqué pour s'engager en, en 2015, si en plus il faut attendre encore deux semaines de plus, ça va devenir très compliqué. Euh, à mon avis, il ferait mieux de de justement interdire de l'écurie de participer en 2015 et de lui dire euh, ou de leur dire, si les deux sont, cho sont choisis, euh, de participer en, en 2016. Parce que 2015, ouais. ça a l'air très compliqué.
1: Et s'ils leur disait directement, allez vous faire voir, on garde vos 130 000 dollars. <rire> oui, c'est possible aussi. C'est avait... <rire> <C 'est rire> possible parce que, bon Vous pouvez me rappeler que dans le processus, il fallait poser, je crois, ces 5 dollars. C'est nous, c'est ce qui nous a arrêté On voulait présenter l'écurie du SAV, mais c'est ce qui nous empêchait. Ouais. On, a, on, a, on avait que 4 dollars et on n'arrivait pas à trouver ah, le dernier, dernier pour... dollar. Il fallait déposer 5000 dollars pour la première phase de la candidature et pour la deuxième il fallait déposer 130 000 apparemment euh, seul euh, le projet de Jean Haas et de Colin coast euh, ont déposé ces 130 000 dollars celui de Stefanovic, on n'a pas de nouvelles euh, qui pourtant avait payé les 5000 dollars euh, la première candidature euh, mais voilà aujourd'hui c'est à dire que c'est 130 000 dollars sans avoir garanti de participer au championnat c'est magnifique j'adore <rire> si
2: les fameux frais d'inscription frais, <rire> frais, un... frais ouais, de dossier si c'est vrai que euh, pour Stéphane les timbres euh, n'a pas payé les 130 000 1000 dollars pour le, la deuxième phase, ça prouve bien l'efficacité du, du du processus. Alors effectivement c'est fait pour euh, délayer, ce virer ceux qui n'ont pas les moyens quoi.
1: Et puis en plus apparemment la, la FIA est très sérieuse dans, dans ce qu'elle fait puisque que Haas a expliqué que les, les, les porteurs de projet ont été convoqués et ont été questionnés. Lui il a été que questionné pendant une heure et demie par euh, différents membres de la FIA. Euh... La gestapo. Pour euh, <rire> vraiment s'assurer que s'ils prennent un projet, le projet soit solide. Alors après voilà il faudra voir concrètement ce que ça donne. Euh, euh, Je n'ai pas forcément trop souvenir de la manière dont ils avaient procédé. Euh je crois qu'ils ont juste regardé les Gatorames les ils ont ah, ces... les... Les ouais, on les leur c'était <rire> l'IFIEN
3: Max Mosley ça s'était fait un peu par dessous de table il y avait cette histoire voilà. de, de moteur Cosworth que si tu prenais, prenais pas le Cosworth a priori c'était mal barré pour que tu sois choisi ben, c'était nébuleux, là apparemment il y a des meilleures nouvelles que par rapport à la dernière fois mais il faudra voir quand même euh, C'est fait. tu dis que c'est fait avec sérieux apparemment euh, moi je, je souligne le apparemment
1: non. oui non voilà cest mmh. que vu mmh. ah, ce que dit Gene du il y, y, y a quand même pour le coup il y a une vraie procédure euh, qui existe qui est en qui est en cours euh, même si voilà euh, c'est pas sérieux de fixer une date surtout quand derrière euh, tu te bats pour que les autres déposent leur moteur à telle date euh, c'est pas sérieux de fixer une date et puis de dire en fait oh ah ben non on vous donnera la réponse dans 15 jours euh, c'est un peu dissuader surtout euh, face à un mec comme Gene As qui c'est pas c'est pas c'est pas un nain quoi c'est un mec qui s'y connaît en sport auto qui a un vrai projet derrière qui a une vraie ambition qui représentent en plus pour la F1 un marché euh, c'est pas anodin non plus euh, donc euh, c est, c est, il faut vraiment être très sérieux dans ce qu'ils font et, et là pour le coup la FIA manque peut-être un peu de sérieux même si oh. dans, visiblement dans leur démarche de ce que dit Gina, ils sont, ils sont carrés ils sont vigilants et tout mais bon, reporter la, la décision c'est pas forcément un grand signe de sérieux
2: oh, la, la FIA a pas sérieux dans son processus oh, C'est nouveau ça <rire> Non mais c'est ça qui est euh... pour moi ça reste la FIA elle est capable de tout, du, de Surprendre et, ah. de faire la, et de faire du n'importe quoi. Donc pour l'instant, oui. je ne donne, je donne pas mon avis, j'attends de voir, honnêtement.
3: Et maintenant qu'il y a un centre technique en France, ça va changer. <rire> Tout rassembler ouais. au même endroit.
2: Ouais. <rire> pas, mais, non, mais c'est euh, ouais, oh, Ça fait euh, trop de cerveaux en une seule place. <rire> <rire> ça fait là, trop là, de véhicules d'intervention. On, on les
1: utilise pas, Alors, on les entrepose. Il <rire> <On rire> faudrait les pas les utiliser surtout. <rire> Alors on a une autre nouvelle aussi qui est venue d'Amérique, qui est venue même euh, euh, par le biais de euh, du, du Long Beach euh, Press Telegram, euh, une une nouvelle qui euh, annonce peut-être un retour de, de la Formule 1, DF1, euh, sur le circuit de, de Long Beach. Alors faut savoir qu'aujourd'hui Long Beach a un contrat jusque 2015 avec l'IndyCar euh, et que c'est un contrat, euh, on va dire que c'est un contrat exclusif, c'est un événement dans la semaine, un Grand Prix qui est organisé, et aujourd'hui ce Grand Prix euh, est confié euh, à, euh, à l'Indicar et il y a euh, une vingtaine d'années même une trentaine d'années oh la vache ça commence à faire vieux Et une trentaine d'années le Grand Prix était, euh, était organisé par les formules euh, donc aujourd'hui il faut aller jusqu'à la fin de ce contrat et le conseil euh, municipal de, de la ville de Long Beach va se réunir demain mardi euh, donc aujourd'hui pour certains d'entre vous va se réunir pour savoir s'il renouvelle — Voir hier, euh, voir avant-hier. peut continuer comme ça longtemps. Ils vont donc se réunir pour décider s'ils si renouvellent le contrat qu'a actuellement l'Indicard au-delà de 2015, ou s'ils vont rouvrir euh, l'appel à candidature des projets. Pour voir s'il y a d'autres personnes, parce que leur, leur idée aujourd'hui, c'est de se dire, euh, bon, bah, aujourd'hui, certes, l'Indycar nous rapporte euh, les chiffres qui, qui, qui sont évoqués, c'est 25 à 30 millions euh, de, de, de recettes globales sur la région. Voilà. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de rapporter plus hein, Peut-être en attirant dans le championnat. Donc, ils veulent refaire, relancer un appel d'offres euh, pour 2000 mmh. euh, pour, pour 2016, du coup, pour au-delà de 2015. Euh, et dans cette dans cet appel d'offres ils ont cité la Formule 1 et notamment un courrier que leur, en leur aurait envoyé Bern Bernie Clostone au mois de, mois de mai ou au mois de juin, euh, disant qu'il était intéressé à l'idée de, euh, de revenir à Long Beach. Euh, mm -hmm. Et donc, visiblement, Bernie Clostone, après, euh, après New York, souhaiterait se casser les dents euh, à Long Beach. En oh. Californie. En Californie. Euh, mais il a confirmé que que vous... il... Ah. la lettre ou pas Non, lui, il n'a pas confirmé la lettre. Par Parce contre, que si tu a... veux,
4: ça peut être un coup de Long Beach qui dit on va faire genre Bernie nous envoyer une lettre pour faire monter ouais, la mais... sauce du côté de l'indicat. Non, non, mais il y a, y, a y a. Ouais, le, mais ça, le... c'est. Il y a le, le représentant de
1: Bernie Ecclestone, Chris book euh, qui s'est mm. notamment chargé du, du, du volet euh, Austin, mm. Euh, mm. Qui, qui donc prospecte un peu pour Bernie Ecclestone, euh, qui, qui s'est prononcé. Hein, D'accord, il voilà, y, 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 y a du solide. Mais qui a mm. confirmé l'intérêt que euh, mm. la F1 pouvait porter un retour à Long Beach, que mm. c'était une piste. Mm. Pas la seule, ils explorent, c'est-à-dire que, eux, visiblement, la cible de Bernie Ecclestone et, et de la FOM, c'est plus d'aller en Californie, qui est un marché pour eux, euh, qui est un marché mm. pour les constructeurs, donc d'aller en Californie, les Tape historique, c'est Long Beach. Mais après, il prospecterait également d'autres villes pour pouvoir accueillir un, un grand prix de, de Formule 1.
3: Mais ça, je le mettrais dans la catégorie mp 418 ça, ça revient régulièrement, justement, l'intérêt oui. de, de, de la forme pour, pour la... Il pour y a ça, les couvertures chauffantes. Euh, ça se trouve, hein. ça
1: va disparaître demain soir. Le, le conseil municipal va voter pour la prolongation du contrat oui. avec syndicat et on n'entendra plus oui, parler oui. pendant 10 ans. Oui.
3: Euh, après, le circuit en lui-même... Euh... Et pas mal je trouve euh, pour regarder l'Indycar assez régulièrement euh. c'est un peu court par contre il me semble euh, à l'époque où la F1 venait il était un peu plus long là je suis pas sûr que dans l'état il serait euh, dans les normes de la FIA bon euh, sur lesquelles on s'assoit pour Monaco par exemple mais euh, oui. mais, euh, mais je pense pas qu'il respecterait en l'état les normes euh, qui veulent que pour un circuit de Formule 1 fait minimum 4 km je crois euh, puis il faut 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 que le circuit après accepte à faire à, des investissements parce que euh, il faut remettre tout ça aux normes de la F1 etc
1: c'est vraiment pour le moment la, la position de Long Beach c'est vraiment on relance un appel d'offres et là ouais. chacun va poser un dossier et eux verront en fonction des potentiels retombées et euh, de ce que va leur coûter euh, l'organisation de l'événement ils verront quelle est la, la, la situation la plus avantageuse ce qu'ils veulent pas visiblement c'est redonner euh, redonner un bail à, à, à Long Beach euh, sans forcément trop le renégocier ou, ou sans que enfin que Long Beach négocie seul en tête à tête avec eux euh, sans avoir de concurrent ils ont ouais. visiblement envie de faire monter la concurrence, et rien de mieux en ce moment que de monter la concurrence Indicar-Formule 1 pour faire monter les prix. Donc c'est même pas une garantie, hein, c'est même pas... Pour le coup, c'est juste une candidature de la Formule 1, et ça serait le conseil municipal de Long Beach qui déciderait à terme euh, quelle est la meilleure solution, euh, en, en pesant bien les pour et les contres, et on sait que la Formule 1 a certains pour mais aussi quelques contres. <rire> enfin, on ne parle que de ces deux-là, Indicar-F1, ou il pourrait y avoir d'autres choses WTCC, un...
3: Formule E, par oh, exemple. Double... Oh, ouais, ouais, mais c'est pas les mêmes expositions. A, ah mais je sais bien, mais il y, y a que, il y a que. Euh, après le, après le fait est que le 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 week-end de Long Beach à en IndyCar a aussi le le. Alors maintenant ça s'appelle plus le LMS, mais c'est le le ah Tudor. Oui, il y a évidemment l'Indy Lights qui est la formule de promotion de l'IndyCar mais as le... déjà, déjà as une course un de Toyota des, célébris... des célébrités et puis as ouais. le, le championnat d'endurance américain euh, qui ah oui, court oui, est Donc, avec, truc. Euh, le Tudor euh, US je sais plus quoi enfin ils ont oui. ils ont renommé ça n'importe comment euh, voilà qui euh, qui a LMS,
1: quand tu mélanges, ça fait voilà tu peux pas <rire> mais est-ce que ça serait pas justement l'occasion de faire un week-end IndyCar F1 non, parce que
3: non, non. justement Bernie, apparemment dans les dans ses contrats avec les circuits, a une clause pour interdire toute série de de renommée à, à peu près équivalente à la Formule 1, donc l'Indycar par exemple ou la NASCAR, de d'organiser de, des courses avec justement ces séries concurrentes. Enfin, c'est souvent un truc qu'on a entendu dire.
1: Tu veux dire qu'on aura Alors, jamais à... le Rallye de Monte Carlo en même temps que le Grand Prix
2: de, non. de, de Monaco <rire> Là, je crois que c'est Monaco <rire> qui dit non. <rire>
1: Justement, c'est moins de misance, enfin, c'est beaucoup d'un coup, mais moins de misance au total sur l'année. Remarque,
2: oui. tu me diras, tu remontes 5 ans en arrière, ça aurait pu se faire, puisqu'ils arrivent même plus à Monaco. Alors... <rire> ils s'en approchaient pas, je crois, à moins de 30 km, un truc comme ça. Il donc... ah, y avait des
3: fois des super spéciales sur le port, sur le circuit de F1, enfin, sur une partie ouais. du circuit de F1.
2: Vous êtes dur. Ah hein. oui, c'est vrai. <rire> ouais, C'était histoire de dire qu'ils faisaient un truc à Monaco, quoi. Oui. En même temps, le,
3: le rallye de Monte Carlo n'a jamais été. Euh... À Monaco, non, enfin c'est non, mais il
2: est arrivé où il partait de Monaco. Il y avait, il... ouais, je crois donc il faisait une boucle. Donc si ouais. il y avait un intérêt de, de l'appeler le rallye de Monte Carlo, parce que bien sûr si tu fais un rallye non, en ville, tu vas vite faire chier
1: quoi. C'était encore plus le Monte Carlo qu'aujourd'hui le Dakar <rire> en termes de distance <rire> par rapport à l'origine. Oui, oui, c'est sûr. Ce non, mais
2: Ça se
4: terminait à Monaco, quoi. Il y avait toujours quand même le point final à Monaco.
3: Même Le Paris-Dakar, des fois, partait de Dakar pour arriver au Caire. T'imagines
2: <rire> C'est vrai. Sur le même continent, donc. Euh...
1: Mais je crois que ça s'était appelé le Dakar-le-Caire.
3: Oui, mais bon, oui, euh, tout le monde l'appelait
1: Dakar encore. quoi. C'est Dakar Il y a une vrai.
3: fois, ils sont allés jusqu'au Cap en Afrique du
1: Sud. Ouais. Ouais. Ah, les Touaregs d'Argentine. Et là, on trouvait que c'était rock'n'roll. <rire> Et même maintenant, ils, ils partent même pas de Dakar, ils seraient même pas sur le même continent. <rire> Alors ensuite du, du côté des on va quitter les États Unis, on va on va revenir en Europe. On va revenir en, en, entre l'Italie et la Russie. Et non, je ne parlerai pas de Vladimir Poutine. Promis. Je suis tenté, comme Jared Leto, de <rire> faire un discours. Mais non. Et on va parler de, de Luca Colagiani, euh, qui euh, est l'ancien porte-parole de Ferrari, euh, qui avait déjà pris un peu, de, un peu de recul en fin de saison dernière et qui, euh, donc là, a été, euh, a été débarqué, enfin, euh, a, dé a débarqué chez Marussia, euh, dans un poste de responsable des partenariats. Donc, On imagine bien qu'il va être un peu la passerelle entre Ferrari et, et, et Marussia, euh, mais qui sera aussi euh, la passerelle, notamment pour tout ce qui est volé commercial, ce qui manque peut-être aujourd'hui à Marussia pour être une écurie mmh. un peu plus fringante. Euh, Est-ce que c'est pas justement... De la part de Ferrari, un moyen de de donner aujourd'hui à Marussia un, un un homme qui a quand même une expérience pour aller chercher des sponsors, aller chercher des partenaires afin que Marussia devienne avec le temps un un partenaire un peu plus solide qu'il ne l'est actuellement, euh, justement pour combler un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui Ferrari comme partenaire, ils peuvent pas forcément briller parce qu'ils ont Sauber qui est dans une difficulté financière assez chronique euh, et Marussia qui est euh, qui est une survivante de la Formule 1. Oui, faut qu Il
4: faut
2: qu'il renforcent le niveau est... moyen. De leurs Mais, clients ouais. Ouais. Mais, tu vois, pour mettre pour débarquer quelqu'un, euh, pour, euh, pour la recherche de partenaires, je l'aurais pas mis chez euh, Marussia, je l'aurais mis chez Sauber parce que c'est qu'ils ont un problème un, euh, ils ont clairement un problème de recherche de partenaires parce qu'après on sait que ça va faire des voitures donc déjà assez bien prouvé donc c'est plus ça que j'aurais fait mais euh, précis de relever le niveau de Sauber bon je comprends mmh. qu'il va y relever le niveau de, de, de Maroussia, mais
1: mais après c'est justement peut-être aussi le signe que les relations Ferrari et Sauber sont pas aussi privilégiées qu'elles ont pu l'être à une époque
2: ou alors que Sauber va trouver euh, on n'est pas encore au courant que Sauber a trouvé des partenaires solides
1: Wow, des partenaires russes Tu, tu veux dire des, des partenaires du bloc de l'Est ouais. <rire> ouais. Il va falloir qu'il fasse attention aussi. à ce qu'ils tweet hein.
3: <rire> Parce qu'on a appris que. Alors, on ne sait pas trop si c'est. Euh, on y reviendra peut-être après, mais. Euh, que Stéphane Sanson, qui était le, le responsable du marketing et communication de chez Lotus, a été débarqué. Lui aussi. Enfin, c'est vu. Enfin, bon, en tout cas, il n'est plus chez Lotus. On ne sait pas si c'est lié à l'histoire du tweet, mais il, il n'y est plus.
2: Coïncidence ouais. un peu grosse. Oui. Ouais. <rire> enfin,
3: pour en revenir à Colagani, euh, oh, ça, ça fait une bonne semi-retraite.
2: Oui. Ouais, c'est un boulot pépère. Non, mais c'est bien le, que. Le téléphone chez
3: Maroussia n'a pas sonné très souvent, quoi,
2: niveau partenariat. Non, ouais. mais c'est bien euh, que, que Maroussia, en tout cas, si clairement, si c'est une volonté de Ferrari, c'est bien aussi de la part de Ferrari. De, de, et de, pour Maroussia, c'est bon signe, c'est-à-dire que Ferrari, euh, j'ai envie de dire, mise un peu sur Maroussia, quelque part. Bon, même on n'ont pas trop le choix, mais ah, c'est toujours intéressant.
1: Alors de votre côté, côté est-ce que vous avez des actus qui vous ont tapé dans l'œil cette mmh. semaine pour, pour clore cette émission mmh. J mmh. moi, vous, vous avez vu moi je j'aime bien appeler le silence <rire> j'aime bien je, je vois un silence je le vois passer au loin je me dis ah toi je vais t'attraper mais non, euh, parce
3: tu... que tu nous subjugues non non il <rire> ah, y, y a Pirelli il, alors, qui a annoncé a... ses
1: gommes quand même ah oui oui ah, j'ai vu les... le titre de l'article je l'ai même pas lu <rire> <rire> ouais
3: ils amènent des pneus en caoutchouc cette fois-ci <rire>
1: Donc ils ont, ils ont présenté euh, les pneus soft et medium pour euh, l'Australie, le Bahreïn et la Chine et la ah, Malaisie ce sera les deux pneus les plus durs, medium et dur. Et médium. Mmh. À noter d'ailleurs que Pirelli a profité, a, profité, a, profité, a profité cette semaine des essais de Bahreïn pour essayer une, un nouveau système, euh, un autocollant sur les pneus qui, euh, qui qui réagit à la température et qui va permettre de, de prouver que les, les écuries respectent bien les contraintes de température qu'on leur impose. Ah, <rire> ah, ah, <rire> non, non, non okay. c'est pas tout à fait ça. C'est de
3: respecter les, les enfin, c'est des contraintes effectivement de température, mais au niveau du, du préchauffage des pneus, en oui. fait, des, couver des, des couvertures chauffantes. Ça dire qu'on
1: Dernière, parce que ils avaient, ils, euh, dans, les, les, dans les explosions parmi les raisons il y avait effectivement les pneus qui étaient retournés entre les qualifs et la course mais il y avait aussi le fait qu'on avait tendance à un petit peu trop chauffer les pneus parce que justement ça avait un effet plutôt bon sur le pneu en performance pure mais du coup ça, ça les fragilisait voilà. du coup je crois
3: que euh, euh, leur recommandation est de ne pas dépasser 120 degrés de, de, de préchauffage et du coup c'est une, une petite bandelette qui euh, enregistre la température maximum euh, euh, observée par le pneu quoi. enfin Enfin, atteint le pneu, évidemment, il l'enlève avant que le pneu roule. De toute façon, elle s'enlèverait toute seule, la bande. Mais bon, ce serait dommage.
4: C'est dommage, ça aurait été marrant, Tu imagines, Dès que ça dépasse, ça explose le pneu.
1: Mais tu sais, moi, je serais Pirelli, je ferais ça. Si Pirelli, ce pneu
3: s'autodétruira dans 5 secondes.
1: Mais ça se trouve, c'est ce qu'il faisait l'an dernier.
2: Un peu de TNT dans le pneu non non mais c'est bien joué de la part de c'est bien joué de la part de Pierelli Ils s'en sont pris plein la gueule de la part des écuries l'année dernière alors que les écuries étaient en, en faute mais elles le disaient pas. Le... Du coup Pirelli dit non non là, on a la bande. Vous avez trop chauffé le pneu. On vous l'avait dit. C'est bien. Ça laisse oh, pas marcher bleu, sur les pieds. c'est une fille. <rire> Non non mais euh, Non non mais, mais j'aime c'est je trouve ça très 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 bien de la part de de Pierrette qui s'est fait euh, démonter l'année dernière à, et pas forcément à, à juste titre et euh, là il va jouer il joue le jeu des écuries.
1: Ouais puis on voit qu'il réagit.
2: Ouais il ouais, ré, réagit voilà il se laisse pas marcher sur les pieds euh, et puis de toute façon il s'est fait avec euh, avec euh, subtilité ils disent pas euh, voilà il a des pro ils ont dit voilà il a des problèmes de surchauffe machin au lieu de dire bah, ah, non
1: moi, je me rappelle, l'année dernière, il nous avait présenté, pareil, il y avait une grosse innovation qui avait été testée lors des essais de, Bar de, de Barcelone. Il euh, y avait des, des puces dans les pneus, je crois, qui, étaient, qui, permet de, qui permettaient de suivre les pneus, de savoir le <coughs> nombre de tours, de prévoir même l'usure du pneu, etc. On n'en a plus <rire> jamais entendu parler. Mais a priori, mais, ça, cette puce-là, hein. mais, mais, même... puce elle pouvait pas elle-même l'enregistrer, le fait que <rire> le pneu, il avait trop cuit.
3: Bah non, c'est pas, c'est une puce, c'est une puce, c'est une puce RFID, donc euh, bah ça, c'est un truc qui diffuse un code, un, une sorte de code-barre magnétique, quoi, si tu veux, ouais. euh, qui te dit je suis tel pneu, euh, et voilà. Il y a pas de capteur. Euh, du coup, je pense que c'est comme ça qu'on en est venu, euh, par exemple, sur l'appli euh, mobile de la F1, où tu sais quel train de pneu euh, est et, et sur quelle voiture à tel moment et combien de tours il a déjà fait, euh, enfin, voilà. Sur l'appli de la F1. On va devoir
1: reclaquer 15 euros. Oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Oh, oh. Oh bah, tous les oncles, 15 euros. Ouais. Oui, bien fou, sûr. Hein, J'ai un, un trou dans
3: mon compte en banque. Alors,
1: ah, mais si, en parlant de trou. Euh <rire> <rire> parlant de Shinji. En parlant de trou, oh. Shinji, va raconter... <rire> <rire> nous, nous, nous finissons l'émission donc sur les 20 cm de bonheur de Shiji. Arrêtez. Ça va être ça va être la grande. Alors on va lancer ce jeu. Hein. Vous avez le droit sur un Twitter, sondage. Hein, non, sur, un sur sondage. Un sondage. De... Alors un sondage. Peut... Ah, bon, est... On est quand même un site sérieux maintenant. Non, <rire> un sondage sérieux. Bah une fois sur
3: deux sondage sérieux, un sort d'un sondage à la con.
1: Mais vous pouvez sur Twitter essayer de, de faire des propositions. Hein. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se cache derrière les 20 cm de bonheur de Shiji Voilà.
3: <rire> As As de hashtag Shinji, 20 cm.
1: Voilà, Shinji 20 cm. <rire> Et devinez, voilà, quels sont les 20 cm de bonheur qui ont pu faire plaisir à Shinji aujourd'hui. Voilà, c le, Si quelqu'un trouve, le citera. Voilà, voilà, on le citera, on lui offrira pas de cadeau hein ah <rire> Parce que ça on a déjà essayé Et puis ça marche pas <rire> Donc voilà euh, Donc l'occasion de faire la promotion du compte Twitter Le savf savf 1 euh, de, de nos comptes Twitter respectifs hein, Que vous retrouverez sur le SAV de la F1 euh, Mais précisément celui de un de hein, Bûche Master, il n'est pas encore <rire> Sur le fond d'écran euh, du compte Twitter Faut qu'on le rajoute euh, Voilà, L'occasion également de, de faire la promotion de la page Facebook Vous êtes de plus en plus nombreux à nous aimer sur Facebook Mais c'est encore trop peu par rapport à à toute la, la masse des fans du SAV donc n'hésitez pas à aller par sur par rapport page à, à Lady Gaga par exemple euh, oui, sans, bah, euh,
3: sur la concurrence
1: même si sincèrement il paraît que Lady Gaga la dernière fois qu'elle a rencontré Barack elle lui a dit attention Barack le SAV de la 1 arrive je suis pas qu'on commence à leur faire peur ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que Barack C'est si depuis ce jour-là que Barack
3: s'est mis avec Beyoncé oh la vache oh la vache
1: mais moi, je pense que Barack n'intervient pas en Russie parce qu'il veut préserver ses soldats pour euh, le SAV de l'AF. Oui, oui. Je dis ça, je dis rien, mais je, je moi qui m'y connais un petit peu en diplomatie et en politique internationale, je pense que je est crois la qu est diplomate, c'est oui, <rire> oui.
3: On le, on le, voit sur le forum du fantasy F1, enfin, le diplomate dit... <rire>
1: Alors justement Le Fantasy F1 euh, Profite aux ans Ça repart Pour une, vu, monsieur cinquième année Ah bah magnifique Moi je fais des transitions Avec des trous Toi tu fais des transitions Avec le Fantasy F1 mmh. <rire> Oui C'est Fab qui bah, va être content utile. Donc le Fantasy F1 Ça repart Pour faire simple C'est un c'est un, un jeu Qui a été créé euh, Sur le site du SAV Il y a maintenant Cinq ans Qui a été repris par Fab euh, Que vous retrouverez Assez assez facilement En tapant Fantasy F1 Et c'est sur euh, Forum Actif, Forum Actif. Euh, Voilà Et le concept Est assez simple Dans le début de alors C'est simple, je vais commencer à expliquer les règles ouais, Je suis Vous bénéficiez d'un budget de, de, de 100 millions euh, d'euros euh, Oui, c'est des euros, c'est pas des dollars euh, C'est oui, bon, des, 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 des euros euh, donc Vous avez 100 millions d'euros Pour faire l'acquisition, faire une équipe de 8 pilotes voilà. Et en fonction des résultats Vous histoire, allez pouvoir engager des, engager des gains Oui, cette année ça va être chaud Même s'il y en a un, il y a une dépense inutile ça sert à rien à faire pour le moment Mais voilà, vous faites une <rire> équipe de 8 pilotes Vous pouvez également euh, participer à un championnat en équipe donc voilà n'hésitez pas à aller découvrir un peu ce, ce magnifique jeu euh, sur euh, fantasyf1.forumactif.fr je crois ou.org ouais, bon, ou ou.com enfin vous faites toutes les extensions ouais, possibles ouais, ouais. vous allez bien fr ça marche
2: aussi vous pouvez faire, ça marche voilà. point
1: .org ça oui. marche
3: aussi euh, bon... ah bah, oui.
1: oui. <rire> Est-ce que point 20 cm ça marche fais <rire> <rire> voir 20 cm BH <rire> Euh, on vous rappelle également que oh. nous sommes disponibles sur iTunes, où, sur lequel vous pouvez nous mettre euh, 5 étoiles, ça fait pas de mal euh, vous, on est également euh, disponible sur euh, le canal Alpha euh, de nos amis de Pod Radio, euh, et euh, évidemment sur Podcast France euh, Podcast France, je Podcast France, vais y arriver la troisième fois c'est si toujours la bonne, podcastfrance.fr euh, voilà, que dire d'autre... Euh, sur iTunes, pff, tu l'as
4: dit
1: sur iTunes Sur iTunes, je l'ai dit, essaye de suivre Shinji on, on sait que c'est <rire> un peu ouais. perturbé aujourd'hui euh, oui, voilà, <rire> tu l'as dit qu'il fallait mettre 5 étoiles oui. oui. Non, mais... tu l'as pas dit. Hein. Oui. oui. Ah, dit. Sur Podcast France. Mais, il fait... mais on l'écoute. sur on
3: On le connaît par cœur ce truc. On le connaît par ce truc. Il y a aucune raison pour qu'on l'écoute.
1: Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, bah, Le c... la F1, c'est le rythme de podcast. Le rythme de podcast. Pas cher. Oui, oui, oui. C'est pas propulsé par euh, par Renault. Non. non. Et apparemment, c'est à
3: base de double décimètre. Ouais. Ah. <rire>
1: Donc sur cette euh, réflexion philosophique, euh, on va vous laisser. Et puis euh, surtout, restez branchés. Salut. <rire> Salut. <rire>